0: لو تو سندمن شو بریم سراغ قسمت هفتم من سندمن شو اسم این قسمت رو گذاشتم تبعیض معکوس تبعیض معکوس یعنی چی یعنی تبعیض علیه اعضای یک گروه مسلط یا در اکثریت به نفع اعضای یک گروه در اقلیت یا به طور تاریخی محروم اینو من مستقیم از روی ویکی‌پدیا خوندم حالا ما چرا تبعیضای داریم تبعیض جنسیتی تبعیض قومیتی یا همون نژادی یا حتی تبعیض مذهبی تبعیض هر چی فکرشو بکنید تبعیض داریم دیگه حتی تبعیض سنی هم داریم آیا در طول تاریخ ما تبعیض نژادی داشتیم بله تبعیض جنسیتی داشتیم بله راه اینکه این, این تبعیضا نباشن چیه اوره روش تبعیض معکوسه من خودم با این تبعیض معکوس خیلی مخالفم درسته بعضیا میگن این تنها راهیه که ما داریم و میتونیم استفاده کنیم برای اینکه اون گروه که تو اقلیت قرار گرفتن انقدر به هاشیه رونده نشن مثلا اگه یه شغلی رو همه میگن مردونه است ما بیایم تبعیض معکوس انجام بدیم و این شغل رو به زن هم بدیم یا اگه یه جایی مثلا مختص ما بیایم سیاه پوستا رو هم خودمون به زور اونجا وارد کنیم برای اینکه این, این تبعیز حبه بره آیا این جوابه؟ من میگم نه چون تبعیض از هر نوعیش بده شما نباید به صرف اینکه چیه یا نجاد چیه یا مذهب چیه امتیاز خاصی داشته باشی میشه مثل همون قانون کاپیتلاسیون تو کتاب های تاریخ دبیرستان و راهنمایی یا اینا همه خوندیم یادمونه اگه یک کشوری میرفت کشور دیگر رو اشغال میکرد یا به هر حال مستشار میفرستاد اونجا و زورش زیادتر بود شهروندای اون کشور اگر مرتکب خلافی میشدن نیروی پلیس اون کشوری که اشغال شده یا به هر حال ضعیفتره حق اعمال قانون روی اینا نداشت بعد می‌رفتن مثلا کشور خودشون می می‌شدن این یه جور تبعیض نژادی بود دیگه یا حتی بگیم تبعیض سیاسی خب این خیلی چیز بدیه اینکه مثلا فکر کن سرباز آمریکایی میاد تو کشور شما یه خلافی انجام میده و نیروی پلیس کشور شما هیچ کاری نمیتونه بکنه عملا یک چور ذوبون درازیه ما همین رو بیایم تبعیض معکوس روش پیاده کنیم اینطوری میشه که مثلا سربازای ایرانی هم برن آمریکا هر غلطی خواستن بکنن و اونا هم باشون هیچ برخوردی نکنن آیا این درسته اونم نه بهش تو حوزه هنر دغدغه دق خیلی آمون هستش دیگه جشواره هایی که به آثار هنری جایزه میدن برای خیلی مهمن مثل اسکار مثل بفتا مثل خرس برلین یا حتی مثل گرامی جایزه موسیقی اما یه چند وقتیه این جایزه ها داره بین مردم ارزش شاعت دست میده به خاطر چی به خاطر اینکه سیاسی اون توش اومدن اعمال نفوذ کردن. من یه متنی خوندم در مورد این جایزه اسکار. الان اینو برای شما میگم، یه خورده هموردش فکر کنیم برای 94 و 95 این اسکار که در سالهای 2022 و 2023 برگزار میشن هر فیلم یه سری استاندارد بر باید رعایت کنه که صلاحیت ورود داشته باشه به یه سری جایزه ها حالا ببینیم استاندارد ها گفته که بازیگر نقش اول یا بازیگر نقش مکمل تأثیر گذار باید یکی از این شاخه ها باشه آسیایی باشه اسپانیایی یا همون لاتین باشه سیاپوس باشه یعنی افریکن امریکن باشه بومی آمریکا یا آلاسکا باشه همون سرخپوستا اهل خاورمیانه یا آفریقای شمالی باشه بومی هاوایی یا دیگر جزایر اقیانوس آرام باشه یا دیگر نژادها و قومیت‌های کم نماینده گروه بازیگری چی حداقل اقل 30 درصد از بازیگران با نقش فرعی باید از دو گروه زیر یا حالا بیشتر باشند زنان، نجادها و قومیتهای کم نماینده، گرایش های جنسی. دیگر جنس گرایی افراد معلول یا دارای مشکل شنوایی. مهوریت داستان چی باید باشه؟ زنان، نجادها و قومیتها، گرایش های جنسی دیگر جنس گرایی افراد معلول یا دارای مشکل شنوایی. بعد توی تیم ساخت حداقل دو نفر از های مثل نویسنده بازیگردان، فیلمبردار و غیره باید از شاخه های زیر باشن زنان نژادها و قومیت دیگه گرایش های جنسی به دیگر جنس افراد معلول یا دارای مشکل شنوایی حالا نژادشونم اومده زیر هاشو باز کرده دیگه گفتم توی اون لیست قبلی آسیایی اسپانیایی سیاپوس بومی یعنی بومی آمریکا علیرغم میانه هاوایی و حالا بقیه این قومیت های کم نماینده حداقل 6 نفر از دیگر کارکنان سمت های فنی باید از نژادها و قومیت های کم نماینده گی باشن حداقل سی درصد از خدمه باید دوباره گروه های زیر باشن زنان نجات ها و قومیت های دیگه گرایش های جنسی بجز دیگر جنس گرایی و افراد ملول و دارای مشکل شنوایی بعد کمپانی پخش فیلم باید حقوق دوره کارآموزی رو به شاخه های زیر بپردازه و رو به دست بیاره زنان نژادها و قومیت‌های دیگه گرایش‌های جنسی به جز دیگر جنس گرایی افراد معلول و دارای مشکل شنوایی استودیو یا کمپانی پخش کننده فیلم باید چند مسئول اجرایی ارشد از های زیر داشته باشه زنان نژادها و قومیت‌های دیگه گرایش‌های جنسی به جز دیگر جنس گرایی افراد معلول و دارای مشکل شنوایی این همون تبعیض معکوس دیگه مارلون رو وقتی می‌خواستن بهش اسکار فیلم پدرخنده رو بدن برای بهترین بازیگر مرد خودش نیومد تو مراسم یه دختر خانم سرخ پوست رو فرستاد گفتش که این بیاد جایزه منو بگیریم من خودم نمیام به خاطر اینکه ما چقدر اینا رو اذیت کردیم وشونطبعیض قاشتین میخواست یه حرکتی خلاصه انجام بده بله این درسته که هالیوود توسط سفید پوست آمریکایی داره اداره میشه اکثر قهرمانای های مرد سفید پوست بلند چشم آبیان ولی اینم که ما بیایم برای اینکه این تبعیزه رو کنار بزنیم تبعیض محکوس بیام جای کنیم این هم خوب نیست جفتشون اسمش تبعیزه چه فرقی میکنه مثل اینه یعنی شما سرت درد میکنه بعد برای اینکه سردردت سر یادت بره بزنید دستت هم بشکنید. چرا یه نفر باید به خاطر داشتن نژادی غیر از نژاد حال آنگلوساکسون یا مثلا گرایش جنسی بجز هتروسکسوال که من نمیدونم این همه گرایش جنسی چیجوری اصلا به وجود اومدن و کی به رسمیت شناخته شدن که ما الان هزار جو اون روز یه لیستی من میریدم قبلا ما میرفتیم توی سایت ها میخواستیم ثبت نام کنیم اون جندر یا جنسیت رو که میخواستیم بزنیم می‌زنه فی میل فیمیل الان این لیسته که جنسیتتون چیه داره میرسه به هولوح 90 تا آیتم مگه چند تا گونه بشری جدید به وجود اومده از اون موقع تا حالا حالا دلیل نمیشه به خاطر اینکه تو جزء اون اقلیت های امتیاز خاصی بهت داده بشه هر کسی باید طبق لیاقتش امتیاز بگیره اینکه شما زنی دلیل نمیشه که حالا بگن چون فلان زنه بیایم بهش این شغل رو بدیم نه اگه بلده بهش این شغل نره بده. یعنی دوباره گیر کردیم توی دور باطلی. شما اگه میخوای تبعیض و برداری فاصله های بین آدما رو بردار. به فلانی برچسب زن بودن نزن، برچسب سیاپوس بودن نزن، برچسب سرخپست بودن نزن، برچسب خاور ای بودن نزن، نمیخواد به خاطر خاورمیانه ای بودنه یه نفر بهش پست و مقام اضافه ای بدی که الزاما هم لیاقتش رو نداره. قشنگ گند زنن تو سینما، یعنی چی؟ یعنی این آیتمایی که خوندن براتون از جایزه اسکار حالا ما میگوتیم اسکار جایزه سیاسی ولش کن فلان. ولی بالاخره معتبرترین جایزه است. مثلا توپ طلای فوتبال. الان چند ساله که ما فوتبالی‌ها این جایزه توپ طلایی که میدن رو خیلی به رسمیت نمی‌شناسیم به خاطر اینکه مشخصا دلایل سیاسی و اقتصادی داره. ولی به هر حال چش همه مردم جهان بهش هست. سه جام جهانی فوتبال سطح رقابت‌های لیگ انگلیس بالاتره یا جام جهانی سطح رقابت‌های چمپیونز لیگ بالاتره یا جام جهانی حتی سطح رقابت‌های یورو از جام جهانی بالاتر ولی چشه همه مردم به اونه. به خاطر اینکه حالا تقریباً همه کشورها شانس دارن که برن تو شرکت کنن بعد فیفا میاد چیکار میکنه؟ میاد میگه میاد که از یه سالی به بعد می‌خوایم ترو تیم‌های جام جهانی رو بکنیم 40 یعنی چی یعنی اینکه بیایم یه سری امتیاز به یه سری تیم‌های دیگه بدیم که براشون سخته که بیان جام جهانی اونها هم بیان دیده بشن فلان در ظاهر چیز خوبیه ها اما در باطن سطح رقابت رو میاره پایین تر شما فکر یه تیم ملی مثل آلمان باید بیاد مثلا با یه تیم ملی مثل ایران بازی کنه حالا ایران خوب آسیه که گفتم بحرین بره جام جهانی اوزبکستان بره جام جهانی اندونزی بره جامه جهانی شما در واقع با این کار داری اون جام جهانی که میتونستی بسازی که خوب باشه تماشاگر پسند باشه داری تبدیل میکنی به یک ایونت سیاسی از اون اصلش داری فاصلش میگی حالا این جایزه اسکار چی میشه؟ همین جوریش ما اسکارو خیلی حال نمی‌کردیم باهاش. الان ناکو این چیزایی که من گفتم که این فیلمه باید فلان مشخصه ها رو داشته باشه که تازه بیاد توی لیستا؟ یعنی چی؟ یعنی توجه به هنر، توجه به بازیگری، توجه به فیلم مرداری توجه به تدوین، توجه به فیلمنامه، همه اینا میره تو اولویت دوم. اون موقع میشه که ما فیلم‌های چرت و پرتی داریم. مثل اینای که الان دارم دارن میسازن ریمیک های هالیوودی قهرمان فیلمه حالا مرد بوده به هر دلیلی نویسنده حال کرده قهرمان این فیلم مرد باشه میایی ریمیکش میکنی میکنیش یه زن سیاپوست یا پوست لزبین برای تبلیغ چی این کارو میکنی داستان رو نابود میکنی هنر رو بین میبری؟ حتی اون نوستاجیه قشنگشم هم خراب میکنی. سر فن با علتای سیاسی. نتفلیکس نکن. اوایل خیلی خوب بود. نگفتی ای ول چه سریالایی داره کار میکنه؟ اینکه همشو میتونستی یه جا ببینی. انقلابی بود. همیشه بعد هفته به هفته منتظر سریال میموندیم. اینو مگه یا من کل فصل رو هم میذنم بیرون؟ اش کنید. الان چی شده؟ الان سریالای نتفلیکس رو میبینی؟ قاشنج انگار داره از همین پروتکل های اسکار تبعیت میکنه. مثلا همیشه یه همچنین اونجا هست. به صرف ہم جنس کرا یعنی شاید خیلی هم نقش مهمی تو داستان نداشته باشه فقط گذاشتنش اینجا که بگن ما اینا رو گذاشتیم اینجا تبعیض معکوس به زور ما این ها رو داریم وارد میکنیم حالا یارو نه بازیگریش خوبه نه نقشی تو داستان داره نه اهمیتی داره فقط گذاشته اونجا که ببینی زورکی جای دنم که داره یه کار دیگه میکنه که اصلاً عجیب غریبه این سریال مانی هایست یا لا کاسا دو پاپل. یه سریالی بود که کسی به اون صورت ندیده بود به چند دلیلی که زبون بود خب اکثر مردم سریالایی نگاه میکنن که زبونش انگلیسی باشه بفهمن. یاد دارم از زیرنویس براش باشه یکی دیگه اینکه خیلی هم چیز خاصی نبود یعنی دو فصل ساختن داستان نوشتن داستانی که پر از باگ و حفره و سوتیه بعد از این دو فصل دیگه تو فصل‌های بعدی داره خودش رو تکرار میکنه یعنی حتی چیز جدیدی هم واسه ارائه نداره اینو میان یهو اسمش عوض میکنن میکنن مانی هایست با زبون انگلیسی میدنش بیرون بعدش چقدر تبلیغات میکنن بر چی قطعا یه هدف سیاسی پشت این هست وگرنه یعنی سریال کیفیت خفنی نداره خودم حامی اقلیتام. دلم نمیخواد هیچکی به حاشیه بشه به خاطر نژادش، به خاطر جنسیتش یا به خاطر مذهبش یا هر چی. هممون آدمیم. حالا چه فرقی میکنه رنگ پوست من چه رنگیه؟ رنگ پوست تو چه رنگیه؟ تو چند کیلویی؟ تو قدت چقده؟ تو چند سالته؟ تو دینت چیه؟ تو جنسیت چیه؟ چه فرقی میکنه؟ هممون آدمیم. هممون هم با هم برابر ولی وقتی میای فاصله بعد توی اون فاصله جنگ را میندازی بعد میایی برا حقوق یکی تلاش میکنی بعد که از اونور بوم افتاد میره واسه حقوق یکی تلاش میکنی خواهی خواهی شما بشتریت رو تو دو دور باطل گیر انداختی تو هر کدوم از این زمین بازی ها بازی کنی تهش میبینه که چی با بازی شده بیا حالا برای از حقوق فلانی دفاع کن دو روز دیگه صدای اونوری در میاد میگن آقا حقوق ما داره میشه. جنبش انداختن. یه د اومدن برای احقاق حقوق زن ها تلاش کردن بله ما هم مخالف اینیم که به زننا کار ندی تو خونه حبسشون کنی به خاطر جنسیتشون از خیلی کارا محرومشون کنی بله ما هم مخالفیم ولی بعد چی شد؟ هی رفت جلوتر رفت جلوتر افرای تر شد یه گروهی الان رفت دادن دارن فمینیستا رو مسخره میکنن توی آمریکا به خاطر عقاید رادیکالی که دارن و یه گروه دیگه را افتادن که دارن از حقوق مردا در مقابل فمینیستا دفاع میکنن خو چه مسخره بازیی بشریت رو درگیرش کردید همه سال ما درگیر نجات پرستی یا حتی نجات سیتیزی. آیا این حل میشه؟ خیر. حالا شما هزاری بیا، جنبش را بنداز، برو هشتگ بزن، برو فلان کار رو بکن. آیا این تموم میشه؟ نه. چرا؟ چون تا وقتی تو به اون میگی سیاپوست، داری خودت تبعیض رو رعایت میکنی حالا برو تظاهرات هم بکن. جنبش زندگی سیاهان هم اهمیت دارد را بنداز. تو داری به اون یارو میگی سیا، تو خودت جداش کردی. چرا فکر می‌کنی تاثیر داره کارت؟ موقعی ما پیروز میشیم. که توجه نکنیم که اصلا توی این جنبش ها شرکت نکنیم خیلی ها هستن آدم خوبیان، خوبی هن آدم هن. دلشون میخواد به بشریت کمکی کرده باشن حتی شده اندازه خودشون یه تغییری به وجود بیارن بلند میشن میرن قاطی این ها خود چی شد؟ تو هم که تو زمین بازی همینا بازی کردی تغییری ایجاد شد؟ نه ایجاد هم؟ نمیشه با فعالیت توییتری، طوفان توییتری فلان از این حرفا و بریم وایسیم جلوی پلیس کتک بخوریم و خیابونا رو بند بیاریم و ببین نتیجه این اعتراضات آمریکا چی شد؟ جورج فلویدو کشتن، مردم ریختن تو خیابون برای دفاع از حقوق سیاه پوستا بله خیلی کار زشتیه که پلیس همینطوری سیاه پوستی میره بهش مشکوکه ولی آیا به اونم توجه کرده که پلیس سیاه پوستی خودش اومد بدون دلیل یه سفید پوستی رو کشت اونها هم از اون ور اقدهی شدن یه کار دیگه ای میکنن؟ نه نتیجه اعتراضات چی شد؟ دیروز پیروز روز اون پلیسی که جورج فلویدو کشته بود به قید وسیقه آزاد شد چه تغییر توی دنیا ایجاد کردی هیچی؟ البته یه تغییر ایجاد کردی اونم اینه که به خاطر این تظاهرات به خاطر اون شلوغیا فقط ویروس کرونا بین مردم و آمریکا بیشتر پخش شد چند میلیون نفر درگیر کرد نتیجه دیگه ای که نداشت با احساسات مردم بازی میکنن میکشونهشون تو خیابون می تو توییتر میره بین فوتبالیستا بین بازییه خب با چه نتیجه ای هیچی؟ من از فیلم وانس تایم این هالیوود تارانتینو اصلا خوشم نمیاد و به نظرم وقتمو تلف کردم اما جالب بود به تارانتینو گیر داده بودن که چرا دیالوگای مارگ رابی توی فیلم کمه شما داری زن و صرفا یه ابزار نشون میدی به بازیگریش توجه نمیکنی دیالوگ بهش نمیدی فقط میخوای قیافش نشون بدی خب این کارگردان خب چیکار کنه این یه فیلمی رو ساخته زاویه دید خودشه از نظر اون خانم که همسر رومان پولانسکی بود این شخصیت رو داشته آیا بلند ش بره شخصیت شرانط تا عوض کنه یه سری سریاله هست و قعه مثلا دهه 6 هاد آمریکا رو نشون میده که توش بله خب تعبعیضره هزن زیاد بوده هر مردی که ازدواج کرده بوده مثلا چندتا معشرغ هم داشته کارای مهم به و نمی کل کارای اجرایی دست مردم بوده زنان نهایتا منشی بودن بله اینا خوب نیست ولی سریالی که ساخته شده تو قرن 21۱ دهه۲هزار ماخ ملت میان اعتراض میکنن که چرا شما سریالتون زنستیزه بابا طرف داره تاریخو نشون میده نمیتونه تاریخو عوض کنه که صرفا میاد با اون روش خودش یه جورایی این پدیده رو تقویحش میکنه و شما اونو نمیبینی گیر کردیم توی جامعه ای که مردم صبور نیستن مردم اصلا تفکر عمیق ندارن فقط میخوان گیر بدن فقط میخوان به حمله کنن برو تو توییتر یه چیزی توییت کن که آن پاپولار باشه یعنی در واقع نظر غیر محبوب ببین چه هایی باید میشه یعنی تو حتی آزاد نیست که نظرتو بدی اسمش هم گذاشتن اصر آزادی بیان کو آزادی بیان نه این که بگه حکومت ها جلوی آزادی بیانو گرفتن ها. نه خود مردم میگیرن آقا یه نفر ریسیست، نجات پرسته یا نجات ستیزه میاد یه نظری میده بله نظرش غلطه بله نظرش ممکنه خیلی رو ناراحت بکنه اما اگه حرف شما آزادی بیانه بذارید اونم حرفشو بزنه شما هم حرف خوبتون رو بزنید اگه شنونده عاقل باشه حرف شما رو انتخاب میکنه و گوش میکنه اگه عاقل نباشه شما حالا بیا بغیر سرکوب کن بیا دهن همه رو ببن آیا نظره تغییر میکنه؟ نه یا مثلا اعتقادات مذهبی یه نفر اعتقاد مذهبیش با شما یکی نیست میاد یه حرفی میزنه در مورد عقیده شما یه سوالی مطرح میکنه که نمیتونی جواب بدی. حالا یا مطالعه کافی نداری یا اعتقادت مشکل داره یا هرچی. چی. چیکار میکنی؟ میای دهنشو میبندی. آیا با بستان دهن اون اتفاقی میفته؟ نه. تو بیا دهن همه راسیستای جهانو ببند. دهن همه سیستای جهانو ببند. عقیده‌شون تغییر میکنه؟ نه. در خفا عقیده خودشونو دارن به بچه‌هاشون هم انتقال میدن. بچه‌هاشون هم به بچه‌هاشون انتقال میدن. شما اگه میخوای یه چیزی را ا بین ببری راهش تبعیض معکوس نیست راهش بستن دهن نیست راهش گفتمانه راهش دوستیه بیا آقا دوست ریسیست من دوست سکسیست من من آدمم تو هم آدمی بیا با هم در صلح زندگی کنیم بیا اصلا فراموش کنیم این زنه اون مرد اون سفید اون سیاه اون زرد پوست اون خاورمیانهایه اون آلاسکاییه همه اون آدمیم دیگه دست بزار اون چیز مثبته دست بزار رون نیمه پر لیوان حالا هی بیا این نیمه خالیه رو بکوب تو سر اون نیمه پر میشه؟ نه تبعیض معکوس یعنی چی؟ دقیقا یعنی اینکه که ورداری نیمه ی لیوان بقیرم خالی کنی اسم این که برابری نیست برابری یعنی چی؟ آقا بیا لیوان بقیرم بر کن پر از خوبی کن برو خوبی کن به ملت یه آهنگی هست از گروه بلکفیلد کلاودی ناو خیلی توصیف خوبیه از نسلی که ما الان هستیم زندگی که ما داریم کشورهایی که ما داریم توی این گروه استیو ویلسون با یه گروه اسرائیلی داره همکاری میکنه یه دقیقه اون خروش خون زده اسرائیلی رو بذارید کنار چرا که همین آهنگ به خصوص نقدیه بر جامعه اسرائیل
1: we can call our country It's
0: a man and i guess that's me میگه توی جای خشن که ما اسمشو گذاشتیم کشورمون یا آدمیه که قراغاتیه نمیدونه چی به چیه نمیدونه کجاست داره از اذیت میشه و اونم منم خورشید توی آسمونه ولی به نظر نمیرسه این طوفان تموم شه تو حساب بانکی ها پوله ولی آدم هیچ چیزی واسه ارائه از درون خودشون ندارن و میگه که ما یک نسلی هستیم که به فنا رفتیم خیلی آهنگ عجیب غریب و تلخیه ولی خب واقعیته. واقعیت واقعیت جامعه که ما الان داریم واقعیت جهانیه که ما الان داریم <تصحیح> توی کاتگوری‌های آیتونز سند منشو به عنوان یک پادکست کمدی ثبت شده ولی متاسفم که توی این مقدمه‌ای که دارم براتون میگم هیچ چیز کمدی وجود نداره تمامش سیاهیه البته خب ژانر کمدی مورد علاقه منم کومدی سیاهه یا همون دارک هیومر نمونه رو مثلا میتونیم تو سریال شیملس ببینیم خیلی سریال جالبیه خیلی تصور تصورهای عجیب غریبی داریم از آمریکا به چشم سرزمین معود سرزمین فرصت ها خفن ترین جای دنیا آ کالج چه حالی بکنیم میدونی همچین تصوریم از آمریکا داریم به خاطر فیلمهایی که تو دوران تینیجریمون دیدیم ولی شیملس چیکار میکنه ؟ میاد اون ساید جامعه آمریکایی که ما هیچ وقت ندیدیم رو به اون نشون میده ژانرش کمدیه ولی ممکنه شما رو حتی به گریه هم بنداازه سعی میکنه واقعیتها رو نشون بده. خوبی رو نشون میده بدی رو هم نشون میده ولی خب این مقدمه حتی کمدی سیاه هم نشد همینش سیاهی بود یعنی واقعا اعصابم خرابه از شرایط دنیاها چه زندگی ما داریم بعد فکر کن الان من داره 30 سالم میشه سه دهه از زندگیم همین طوری گذشت. یعنی جذاب ترین دوره زندگی آدم دهه 20 سالگیشه از 20 سال تا 30 سال ولی ما توی دنیا چه جوری زندگی کردیم این دهه 20 تا 30 سالگیمونو با پیشرفت هیجان انگیز تکنولوژی از اونور دور شدن آدم‌ها از همدیگه، زیاد شدن فاصله طبقاتی، زیاد شدن فاصله اجتماعی، سختتر شدن ارتباطات، با اینکه های ارتباطی زیاد شده، خود ارتباط برقرار کردن با آدم‌ها سختتر شده. هممون از هم دور شدیم، یه مش آدمی شدیم که سرمون تو کار خودمونه، با هیچ کس حرفی نداریم بزنیم اصلا. نمیخوایم حتی خودمون رو نشون بدیم. دنیا قشنگ داره میشه یک سلول انفرادی به اندازه گوشیامون. حالا باز خوبه گوشيها هر روز دارن گنده تر میشن. قبلا صفه گوشی یا صفه بود مثلا 2 سان در 3 سان. الان صفه 6.5 اینچی داریم. باز خوبه یه ذره سلوله داره بزرگتر میشه هرچند که قبلا سلول نبود. قبلا راه ارتباطی بود. قبلا از این حالت مثلا نامه هایی بود که زندانی ها تو سلولای انفرادی از زیر در واسه همدیگه میفرستادن. الان ما خودمون میریم خودمون رو این تو حبس می کنیم و حتی اگر کسی هم برامون نامه بفرسته بازش نمی کنیم. <تصفيق> سین نمی‌کنیم تلگراممونو لستین میکنیم کنیم کسی نبینه انقدر ما آدمای خفنی هستیم دایرکت اینستامون رو می‌بندیم کسی فالو میکنه که اصلا اکसेप्ट نمیکنیم. خب پس چی شد اگه اینو اسم شبکه اجتماعیه پس چرا رو در درو روی اجتماع میبندی؟ می
1: بیام دا بگم
2: دارم تا دا
1: بگم دارم حرف
0: فقط تو ایرانم نیست نیستا. اون همینه. جالب بود من یکی هر رفیقم اون بره. لس انجلسه. من خوب سریال شیملس رو دیده بودم. یا چند تا سریال یا فیلم دیگه ای که در مورد واقعیت های جامعه آمریکا حرف می زنن. یه روز به شوخی بهش گفتم که آره فیلانی حال میکنی و لوس انجلسی و عشق و حال و هر کار دوست دارین میکنی و گفت نه بابا این حرفا کدومه. گفتم یعنی چی؟ گفت شما تفریعتون چیه؟ گفتم که ما مثلا بعد کار میریم کافه با رفیقامون جمع میشیم یه قهوه میخوریم یه شامی میخوریم یه خورده میخندیم. مگه تفریع شما چیه؟ گفت هیچی. ما هم بعد کار با رفیقامون میریم بار یه آب جو میخوریم، به خونه هیچ کار دیگه ای نمیتونیم بکنیم میگفت اینجا دیگه حتی نمیشه رفت با یه دختر حرف زد تصوری که ما از فیلم و سریالهایی که دیدیم داریم کلا هم بین رفته شما کافیه مثلا به دختر چشمک بزنی بهت سکشوال الیگیشن میزنه میگه این به من تجاوز کرده هزار نفر دیگه هم پسترش میام مینویسم میتو حالا بدبخ هیچ کاری هم نکرده ها یعنی همین تبعیض معکوسه باعث شد که یه جایی قانونایی بیان تصدیق کنن که آقا مثلا اتهام تجاوز نیازی به اثبات نداره. این چه مسخره بازی؟ یعنی هر کسی میتونه بره بگه فلانی من تجاوز کرده و هیچ مدرکی هم براش نمیخوان طرفو محکوم میکنن. چه اتفاقی میفته؟ یه آدمی مثل کوین بازیگر بزرگ، بازیگر توانا آبروش میره. شغل بازیگریش در خطر نمیفته. آبه میره. سریال هاوس اف کارزی که داشت بازی میکرد نابود میشه. به خاطر چی؟ حال بازی سری کشور رو دیدن اینجوری شد دمشون اومدن چیکار کردن جلوی این قضیه باعستان گفتن که باشه شما ادامه کنه فلانی به تجاوز کرده بیا مدارک تو ارائه کن ما میرییم بررسی میکنیم اگه اتهام زننده دروغ گفته باشه پدرشو در میارن بایدم این کارا بکنن چون یه عدعا هستن میبینن یکی معروف شد یکی به جایی رسیده که پولدار شد میگن ایول من بریم بتیغی اینو. لجنزار شده اصلا دنیا من نمیفهمم ما قرار بود پیشرفت کنیم ما قرار بود به جاهای بزرگ برسیم وقتی که رفتن کره ماه آمریکاییا کار ندارم که راست گفتن یا دروغ گفتن ها. حتی اگه دروغ گفته باشن یه پروژه سینمایی خیلی موفق و باحاله حالا اونا میگن رفتیم ما هم میگیم رفتن شما هم بگید رفتن اون موقعی که بشر پاشو گذاشت روی ماه گفتن دیگه دنیا خیلی قراره بهتر کنه ما قلم رومونو میخوایم گسترده کنیم امپراتوری کهکشانی را به نزیم. الان چی شده؟ الان گیر یه سری آدم افتادیم که درگیر یه سری خوزه هم که بشر دیویست سال پیش اگه اینا رو میدید میگفتش که بهتر نسل من ادامه پیدا نکنه <تصفيق> که ما قدیم ها رو دوست داریم یه بخششون یه آقا نوستالژیه یه بخشش نا واقعا فنیه فیلم قدیمی خیلی بهتر بود یه خلاقیتی توش داشت کار کرده بودن الان یه فیلم نگاه میکنی اصلا حالت بد میشه فقط اومدن چند تا دونه علمما رو بزارن کنار رو هم نشون بدن بگن که ما حقوق همه رو را رعایت میکنیم ما به اینها اهمیت میدیم زندگی سیاه پواد اهمیت داره حقوق زنان اهمیت داره نام فیلم برداری. بازیگری همه چی تعطیل نشد که این حالا بزن این اسکار برگزار شه ببین چه فیلمای برندشن دیگه اصلا ارزش نداره هر چی داشتیم همون قدیم بود الان ما وایسیم حتی یک مدیا دیگری بیاد که یه خورده توی اون خلاقیت ببینیم حالا شاید اون مدیا همین پادکست باشه که الان توشیم نمیدونم بعد این چی میخواد بیاد زندگیامون تموم شد همینطوری هیچ هم نفهمیدیم ازش هرچی دیدیم درگیری بود هرچی دیدیم دعوا بود خوشگزرونی زندگی کو قشنگیاش کو مهربانیش کو نیست هنگه تایم پینک فلویدو هر روز گوش کنید بهتون یادآور میشه که آقا عمرت گذشتو زمانی که عدستادی رو دیگه به دست نمیاریا یا تموم شد رفت یهو چش به هم میزنی میبینی که 10 سال گذشت چیکار کردی با زندگیت اینو هر روز اول صبح قبل اینکه بریت برید سرکار گوش بدید بنظرم توی کانال تلگرام سنمنشو میذارم واسه دانلود موقعی که جوونی هی hey, بخورد میگه که آره وقت واسه تلف کردن دارم به زحاله امروزم یک کاری بکنم یا حتی کاری نکنم وقت زیاده به خودت میای میبینی شدی همسن من داری کم کم وارد دهه چهارم زندگیت میشی و هیچی هم نفهمیدی هیچی نشدی به هیچ جا نرسیدی به قول لوی وقتی هم که 45-50 سالت میشه عملا دیگه کاندیدایی واسه چی واسه مردن دیگه ما که دیگه اونقدر امید به زندگی 100 ساله نداریم که از پنجاه رد بشی کم کم با آماده کنی خب چی شد یعنی من الان عملا اگر حالا بگیم تا 50 سالگیم زنده باشم 20 سال دیگه بیشتر فرصت ندارم. بعد تموم میشه ها بعد دیگه اصلا اگرم زنده باشی حالشو نداری کاری بکنی دیگه اون سفر رفتنه به حال نمیده ارتباط برقرار کردن با آدمای جدید دیگه به حال نمیده راه دادن آدمای جدید تو زندگی دیگه برات سخت میشه ها همین الان با هر کی میتونی ارتباط برقرار کن برو با یکی حرف بزن انقدر تو اون سلول انفرادی گوشید نمون برای اینکه که تو سند حضور داشته باشید کافیه از یکی از ار راه ارتباطی استفاده کنید و به من پیام بدید ایمیل، تلگرام و اینستاگرام سند منشو رو دیگه بلدید سند وان یه دونه یک بشه از اون بعد سند بیا بشینیم با هم حرف بزنیم از اون سلول انفرادی بیا بیرون خیلی هم هستن فکر میکنن که نه من که آدم خاصی نیستم من چیز چرا تو هم خاصی همه خواستن اون ربات‌هان که فرقی با هم ندارن ما آدمیم تفاوت داریم تفاوتمون توی انتخابامونه توی مسیر زندگیمونه حتی توی زاویه دیدمونه پس تو هم خاصی و میتونی تجربتو به یکی انتقال بدی اگه حتی این تجربه تو روی یک نفر تاثیر بذاره توی مسیر زندگیش کمک کنیش نیومدن توی این برنامه داره به اون ضرر میزنه چون میتونستی کمکش کنی یا حتی میتونستی یه خرد بخندونیش یا حتی میتونستی یه خرد سرگرمش کنی توی این دنیایی که انقدر همه چیز سخته انقدر زندگیامون بیروح شده پس بلند شو بیا بیا به من پیام بده خب برسیم به مهمون این برنامه یه روز داشتم باش صحبت کردم. ساعت دو سه زور بود داشتیم توی تلگرام چت می کردیم. ها گفتش که خب دیگه موقع خواب امومتینه امومتین چیه؟ <تصفيق> پرداشته رو خودش اس کذاشته امومتین چه حالی هم با خودش میکنه؟ البته که منم هم باش حال میکنم خیلی آدم باحالیه. بحالیه متین هم از اون کسایی بود که خیلی توی سلول انفرادی خودش بود. اومد به من مسیج داد هولوش یه سال پیش نشستیم با هم حرف زدیم و دلش میخواست توی اون یکی پروژه من کمکم کنه تهران نبود اصفهان بود و خب منم دلم می‌خواست آدمهایی که باشون کار میکنن نزدیک هم باشن خیلی میدونی قضیه رو جدی نگرفتم ولی خود متین خیلی جدی گرفت واقعا دلش میخواست نزدیک شه به من و من که دیدم اینقدر این ذوقو داره اینقدر این علاقه رو داره گفتم که اوکی با هم کار میکنیم و از اون موقع داریم با هم کار میکنیم و شدیم یکی از بهترین دوستای هم دیگه. هر روز کلی ساعت داریم با هم حرف میزنیم کلی با هم شوخی میکنیم کلی joke داریم همدیگه رو داریم میشناسیم. با هم برنامه ریزی میکنیم با داریم زندگی میدیم یه خورده هم حالا خانومش به من حسودی میکنه <تصفيق> خانومش کیه مهمون اپیزود قبلی یعنی سمیرا و حالا میخوایم با خود ماتین صحبت کنیم البته من با یه نکته ای رو بگم من توی قسمت قبلی اشتباه عجیب کردم که شاید خیلی توجه نکردن خب توجه هم نمیتونستند بکنن ولی اگه این قسمت رو با دقت گوش کنن توجهشون جلب میشه قضیه اینه که من تو قسمت قبلی گفتم اواخر تیر ماه من رفتم اسفهان پیش متین و سمیرا ولی توی این قسمت که دارم با متین حرف میزنم اواخر خورداده و قضیه‌ای که من تیر و خرداد با هم قاطی کردم یعنی اصلا این کرونا یه کاری کرد ما همون که همه چی رو یادمون رفت تاریخ ها رو قاطی کردیم همینطوری به خودمون اومدیم دیدیم از اسفند ماه حالا میگیم بهمن ما که این قضیه شروع شده الان ما رسیدیم به اواسط مهر ماه هفت ماه همینجوری گذشت بدون اینکه بتونیم روند سابق زندگیمون رو انجام بدیم کارای روتینمون انجام بدیم، آدمایی که دوست داریم رو ببینیم. هفت ما گذشت و خب تاثیرش روی منم این بود که قاطی کرد اون قسمت قبلی گفتم اواخر تیر ماه ولی اواخر خرداد. موضوعاتی که با متین در موردش حرف زدیم، در مورد شغلشه که تدوینگریه، در مورد علاقش به هنر، کلی در مورد سینما صحبت کردیم، سینمای قدیم، جدید، طرز فکر مخاطبا، رسانه‌های جدید، در مورد چند تا فیلم صحبت کردیم مثل فارگو مثل بلید رانر ماتریکس سگانه بیفور فور سانرایز بیفور فور سانست و بیفور میدنایت میدنایتز ورتیگو هیچکاک حالا من کاور این فییلما رو توی اینستاگرام سالمن شو میذارم. اگر ندیدید بری فییلما رو ببینید خیلی فیلم های جالبی که نلا به جز بل که صحبت میخوام در موردش توی همین مصاحبه. یه نکته دیگه آها این جامون بهتون بگم که من توی اینستاگرام سالمن شو اومدم یه سری موزیک میذارم به اسم آهنگ روز یعنی استوری میکنم مستقیم از اسپاتیفای و اونها رو میذارم توی کانال تلگرام برای دانلود چیزی که الان میخوام بهتون بگم اینه که. من تصمیم گرفتم که اون پلیلیست شخصی که توی اسپاتیفای برا خودم درست کردم و باتون شیر کنم داره کم کم به 500 تا آهنگ میرسه و آهنگای بسیار خوبیم هم هست یعنی شما همین بزنی پلی و حتی شافل هم بزنی فکر نمی کنم موزیکی بیاد که بدت بیاد یعنی همه شو حال می کنی این تصمیمیم که گرفتم بیشتر به خاطر این لطفی بود که شما به من داشتید و هر روز می آید حالا یکی تون هررا موزیک میفرسته تازه حداقل یکیتون خیلی ها میان به هم صحبت میکنیم میاد موزیک میفرستید و از من موزیک میخواد اینا هم تصمیم گرفتم که اقا من پلیلیست اساتifyی ام میدم برید گوش کنید عش کنید مارم دعا کنید دیگه هری بیاد بازم موزیک برای من هم شیر کنید خیلی کار با واقعا موسیقی از اون چیزایی که آدمما به هم نزدیک میکنه از دستش ندیم دیگه بیشتر صحبت نکنم. بریم مستقیم سراغ عممتین حرفاشو گوش کنیم تازه خودم اون تو کلی خاطره تعریف کردم. یعنی این کمدی که اول این قسمت نداشتی مقدمه توی مصاحبه هست. بلاخره نوبت خودت شد متین چرا اول گفتی که با خانمت مصاحبه کنم ؟ خب
3: یه چیز جالبی که بود این بود که من احساس کردم الان که قرار هست با من صحبت کنی اون هم خیلی دوست داره باش با صحبت بشه و حرفایی برای گفتن داره که حالا شاید جالب و شنیدنی بود حالا حتما شنیدن کسایی که الان داره مصابه منو میشنوند که صحبت‌های سامی را به چه شکلی بوده
0: آره چیزی که من از تو میدونم به عنوان حالا شغلت اینی که تدوینگر ویدیویی هستی بله و تو حوزه تصویر و سینما و مستندسازی و اینا کار می‌کنی
3: من دانشگاه درس سینما نخوندم و دقیقاً چیزی که الان مد نظرم هست و دوست داشتم بهش اشاره کنم همینه که تفاوت خیلی خوبه کارهای هنری و ادبی با کارهای مهندسی به اصطلاح اینه که شما لازم نیست حتما مدرک دانشگاهی اون کار رو داشته باشی همین که دانشش رو داشته باشی و ذوق و غریههی تولید کار هنری و اثر ادبی رو داشته باشی کسی نمیاد بهت بگه مدرک چی؟ چیه؟ آره چرا تو که مثلا سینما نخوندی چرا داری این کار رو انجام میدی؟ چی خوندی دانشگاه؟ من لیسانس شهرسازی خوندم و ارشد یکی از گرایش‌های شهرسازی به اسم برنامه‌ریزی شهری
0: بعد توی اون حوزه اصلا کار نمی‌کردم توی
3: اون حوزه کار کردم چند اها. سال منتها چون موقعیت کاری اون رشته خب اولا مهندسی هرچند که اون هم شهرسازی هم 50 درصد هنر رو داره اما مشکلش اینه که خب خیلی معطوف به پروژه‌هایی که دولت و کلاً به صورت دولتی تعریف میشن و خب وقتی که بودجه خیلی وجود نداشته باشه اون کارا هم خیلی تعریف نمیشن و کارش کم کم مسکوت میشه. اون موقعی که من این رشته رو شروع کردم به خوندن، موقعیت شغلش خوب بود و کار هم خیلی زیاد بود تا حدی که من خودم با یک ترم، دو ترم درس خوندن واقعا کارایی می میکردم که نزدیک بود به کارهای حرفه‌ای. اما خب بعدا کم کم هی موقعیت مملکت تغییر کرد و هر چه بیشتر به این سمت رفت که پروژهای شهرسازی کمتر بشه و از طرف دیگه هم خب من همزمان که توی لیسانس شروع کردم به خوندن شهرسازی علاقه به سینما هم داشتم و مطالعات تئوری خیلی زیادی توی سینما انجام می دادم. دوره های مختلفی رو میرفتم فلسفه هنر نقد فیلم و این جور چیزا و خب علاقه خیلی زیادی هم داشتم فیلم هم زیاد میدیدم من فکر می کنم برای کسی که بخواد کار سینمایی انجام بده خیلی باید ببینه چون شما وقتی که می‌خوای یه چیزی رو تولید بکنید یعنی خروجی داشته باشید باید حتما ورودی خیلی زیادی هم داشته باشید یعنی اگر که کسی میخواد عکاس بشه باید خیلی عکس ببینه پس کسی هم اگر که مخواد فیلم فیلمساز بشه یا به به وارد کار سینمایی بشه باید خیلی فیلم دیده باشه حالا اینکه هر فیلمی رو از چه ای بهش نگاه کنی خب متفاوته یه نفر از نگاه اینکه صرفا لذت ببره خب قبل از این که شما دانش سینمایی پیدا بکنی یا حتی اقل چند تا کتاب تئوری سینما بخونی قطعا یا آدم عادی هستی که از فیلم لذت میبری یا مثلا میخوای یه نکته یه از بگیری حالا اخلاقی یا اجتماعی یا هر چیزی اما به محض این که میخونی یه چیزهایی یا وارد اون علمش میشی عملا نگاهت متفاوت میشه یعنی اصلا دیگه به اون نگاه قبلی هم نمیتونی برگرد. و همون علمه هم متفاوت میشه یعنی شما اگر که از نگاه کارگردانی نگاه کنی یه نگاهی به فیلم داری اگر که تدوین بخوای نگاه کنی یه نگاه دیگهی پیدا میکنی اگر بخوای نقد بکنی و همه رشته هایی که توی تولید یک فیلم دخیل هستن از طرای صحنه، ترایی لباس، گیریم همه اینا اگر که بخوای به صورت تخصصی بهشون نگاه کنی نگاهت نسبت به فیلم متفاوت میشه برای همینه که اگر مثلا میخوای یه کسی مثلا کارگردان میخواد باشه و خب کارگردان باید همه این حیطه های تخصصی رو بهشون اشراف داشته باشه بنابراین اگر که یک فیلمی توی تاریخ سینما خیلی حائز اهمیته یک کارگردان برای اینکه همه جنبه های اون فیلم رو دریافت کنه شاید حداقل ده بار بعد اون فیلم ببینه و خب کسی هم که میخواد توی تئوری سینما وارد بشه و فیلم رو از اون نگاه بهش نظر بندازه حتما اونم بالاخره چند باری نیاز داره که یه فیلمی که خیلی مهم هست و نگاه کنه چون هر باری که نگاه میکنه از های مختلفی بهش نگاه میکنه
0: من خودم نقد فیلمی کردم مم. البته خیلی هم حایز اهمیت نبود نقد من یعنی صاحب نظر نبودم خیلی صرفا چیزی که میفهمیدم و می توی کانال تلگرامی مینوشتم و خوبم اتفاقا اتفاقاً داشت منبر ولی دیگه حسنش نداشتم یعنی گفتم من هر فیلم رو نگاه کنم خب بار اول که میبینی فقط میخوای ببینی چی شد بار دوم میتونی حالا اون لایه های رو ببینی بعد منم که خب و تئوریش بلد نبودم نمیدونستم که الان اینجا چه شاتی بسته اینجا نمیدونم از کدوم المان تدوین استفاده کرده صرفا نقد محتوایی میکردم یه ذره که گذشت شروع کردم به نوشتن خودم حس کردم تو خودم که من چقدر نمیفهمم بعد اجازه اظهار نظر رو از خودم گرفتم تا یه مدت خیلی زیادی که گفتم نظر من اینجا صاحب نیست و دوباره شروع کردم نگاه کردن و فیلم دیدنمم خیلی محدود شد بیشتر رفتم افترم تو خط سریال <تصفيق> اونم باز شخصیتی دیگه یعنی دلم میخواد که خیلی حرف زده بشه به مثلا هم. تو همین سندمنش رو که کار میکنیم اون مصاحبه هایی به من میچسبه که اصلا طرف میشینه ساعت ها حرف میزنه خو سن که ما صبورم یعنی خودم که پادکست گوش میکنم زیر 3 4 ساعت بهم نمیچسبه <تصفيق> خیلی ها هستن میگن نه مخاطب حوصلهک سم میره یه ساعت بیشتر نساز فلان ولی اونی که تایم بیشتری واسه هر سژان داشته باشه میتونه لایه های بیشتری از خودشو بهتون نشون بده <تصفيق> اما حالا بگردم همون سینما این فیلم های مهمی که گفتی خب ببین از نظر محتوایی خیلی فیلم که جالبن و اکثرشون هم قدیمی هن. چون که ایا تایمی ما دیگه ایده جدید به اون صورت تو سینما نداشتیم. همه ایده های خوب و اون قبلی ها ساخته بودن. مثلا هیچ کار ساخته بود. کوبریک ساخته بود. فرق این سینمای جدید و قدیم که ایده ها کار شدن و الان بیشتر دارن روی کیفیت و روی جلوه های ویژه کار میکنن چیه؟ چرا به این وضع افتاده؟ چرا ایده جدید نمیاد اونقدر؟
3: به این ما نمیتونیم بگیم که ایده جدیدی نمیاد چون دنیا اصلا آری از ایده های جدیده حالا خوب. این حرف یعنی چه خیلی معروفه که میگن بیشتر توی داستان میگن این که همه داستان ها رو گفته اند و الان دیگه داستان جدیدی وجود نداره یعنی شما اگر که بخوای توی جان مختلف فکر بکنی مثلا از آشقانه یا مسائل اجتماعی یا هر چیزی دیگه هر داستان عاشقانه ای شما فکر بکنید یک بار نوشته شده و خب از اونجایی که سینما هم روی ادبیات میشینه هر فیلم عاشقانه ای شما بگی با هر موضوعی ساخته شده اما یک چیز دیگه که معروفه اینه که سینما خودشو بازتولید میکنه یعنی اون داستانهایی که یک بار گفته شده اند ایده هایی که یک بار پرداخته شده اند الان با دنیای ما دنیای جدید ما با مسائل و مواردی که ما هر روزه در دنیای امروزه باش مواجه هستیم چون میدونیم که صد سال پیش تا الان خیلی متفاوت شده بله. و نه تنها 100 سال پیش تا الان خیلی متفاوت شده که ما از سال دو هزار تا الان هم دنیای متفاوتی رو داریم تجربه میکنیم پس سینما خودش رو باز تولید میکنه یعنی همون داستان ها رو میاره توی زندگی جدید ما برای همین حالا روی همینئوری خیلی آم میگن که اصلا فیلم های قدیمی رو نبینیم هم که داریم فیلم های جدید رو میبینیم انگار انگار های قدیمی هم داریم میبینیم تو موافقی با این من با این اصلا موافق نیستم خب ولی این هم یک نظریه که داره گفته میشه حالا خیلی میتونیم روش بحث کنیم که چرا مخالفیم و حالا چرا اونها موافقن؟
0: توناک اصلا فیلم های جدیدی که داره میاد یا حتی انیمه جدیدی که میاد، درسته که دارن با دقدقه های روز مردم شکل میگیرن ولی خیلی مزخرف شده یعنی شما برای دفاع از حقوق زنان نیاز نیست بیای بطمن رو بکنی بت وومن آره چرا این کار دارم میکنی؟ کاملا
3: اینها ایده های حالا دستمالی شدن یعنی عملا انگار از قبل میدونی؟ یعنی توی سینما وقتی یه چیز قابل پیش بینی باشه توی یک فیلم خب اون جذابیتشو از دست میده و وقتی که اینقدر واضح کار میکنی شاید فقط داری به اصطلاح کار زرد انجام میده
0: کامرشانه دیگه, دیگه. آره. فقط تبلیغات فروش.
3: خب سینما هم بودهای مختلفی داره دیگه الان یکی از صنعتهای خیلی تحصیل و پرفروشه به اصطلاح توی دنیا و خب اونها هم حتما روی این کسایی که میان پولشونو میارن توی این کار قطعا میخوان که برگشت هم داشته باشه یعنی اگر که شما خودت به عنوان سرمایه گذار نگاه کنی می‌بینی که خب من کارم کارمو توی سینما نیارم ببرم توی یه کار دیگه یک برگشتی داره اون سوده اما خب می‌خوام که حالا از توی سینما هم همین سودو در بیارم برای همین رو می‌یارم به هایی که بتونن اون پولو برات برگردونن چرا میگم تکنسین به خاطر اینکه شاید یه مقدار کارشون متفاوت باشه کسایی که دارن این آثار سینمایی رو تولید میکنن با فضای هنرمند بودن فضای خالق بودن خلق کردن حالا روی این هم میتونیم در ادامه با همدیگه صحبت کنیم اما میخوام برگردم به همون سال اولیت که گفتی چرا ایده ها تموم شدن یه نظر دیگه ایم که وجود داره این وسط اینه که هر کسی داستان خودشو داره یعنی این که اگر که هیچکاک اومده یک داستانی رو گفته حالا چه ترسناک چه رومنس چه هر چیزی من با یک کارگردانی که دارم توی دنیای جدید کار میکنم با فاصله حالا مثلا شهست ساله پنجاه ساله با فیلم هیچکاک حالا یا هر کارگردان دیگه ای، دارم اون داستان زاویه نگاه خودم میگم و خب کارگردانی یعنی حذف کردن یعنی چی چه... حذف کردن؟ یعنی ببین شما توی دنیای واقعی وقتی که یک نفر رو توی یک دنیای واقعی قرار میدی هر قسمتش رو بخواد میتونه نگاه کنه به اصطلاح نظر بیفکنه اما اون کارگردان وقتی میاد قابو و میبنده یعنی همه چیز دیگر رو داره حذف میکنه و فقط زاویه نگاه خودش رو داره به تو میگه حالا کاری به این نداریم که بخوایم بگیم تدوینگر کارگردان دوم فیلمه و دقیقا تدوینگر هم یعنی حذف کردن تدوین کردن هم یعنی حذف کردن اما وقتی که کارگردان میاد قابی قابیو میبنده و تمام اجزا و اناسور اون قاب رو برای تو میچینه پس داره یک دنیای جدیدی رو تعریف میکنه که باقیه اناسور موجود در دنیا و اون عالم رو داره برات حذف میکنه دیگه
0: مهم نیست بقیهش
3: آره دقیقاً میگه آقا اینه زاویه نگاه من و شما همینو باید ببینی. خب این میشه که میگن هر کسی میتونه داستان خودشو بگه هر کسی میتونه فیلم خودشو بسازه حتی اگر که مثلا, مثلاً معمولی ترین داستان عشقی دنیا که یک مثلث عاشقانه مثلا بخواد باشه هر کسی بخواد اینو تعریف کنه داره داستان اون داستان از زاویه نگاه خودش میگه بنابراین از یه نگاه دیگه میتونیم بگیم که ایدهها ها دیگه تکراری نیستن موضوع یعنی میگیم که خب فیلم جدیدی ساخته شده است عاشقانه خب این تکراریه برای همین که تبدیل میشه به ژانر حالا با بحث ژان باز دوباره خیلی حساس میشه خیلی طولانی میشه بخوایم در مورد حرف بزنیم این میشه که تبدیل میشه به یک موضوعی که میگیم خب تکراریه اما ایده تکراری نیست ایده هد به خاطر اینکه دنیاییه که من میخوام برای شما به تصویر بکشم من کارگردان میخوام برای شما اون رو بیان کنم اون ایده دیگه تکراری نیست. حالا اگر که برگردیم به همون بحثی که داشتیم میکردیم بخش تجاری کار این که چقدر به این فکر میکنن که یک کاری که بلاخره اسمش سینماست و در هر صورت کار هنریه بخواد برگشت مالی داشته باشه. خب سینما چند تا جنبه مختلف داره که من با بعضی از منتقدان که شاید هم خیلی آدم جنجالی باشن موافقم که سینما در درجه اول باید سرگرم کننده باشه این جمله یعنی چه؟ یعنی که شما تا وقتی که جذب اون فیلم نشی ادامه نمیدی تماشای اون فیلم ها و در نمیست. واقع پول نمیدهی برای تماشای اون فیلم خب پس جنبه اول فیلم سرگرم کننده بودنشه حالا یه نفر با یه داستان و یک تصاویری و موسیقی جذب میشه یه نفر با یه چیز دیگه جذب میشه. یه نفر جذب یه فیلم ریتم آروم میشه، ریتم, ریتم کند میشه، با تصاویر سیاه سفید، کاملا کم داستان کاملا ساده، روتین، یه نفر با اکشن جذب میشه، با موسیقی تون جذب آره، میشه. اینا داری میگی همش
0: مثاراش داره تو ذهنم میاد. مثلا لانگ ریتم کند اینا فارگو بله آره فارگو مثلا اولش کلان یه صحنه برفی داره نشون میده که یه نفر داره راه میره امه. اکشنه که میگیم مثلا خیلی فیلمای هستن که بارد. جدید اومدن دارن امه. فقط میخوان بزنند گوشه رینگ همینطوری بهت مشت بله. بزنن بله. و این که میگی جذب نمیشی دقیقا اتفاق هفته پیش برام افتاد که یکی از ها خیلی گیر داد که آقا بشینیم فیلم بلید رو ببینیم امه. خیلی جالبه بعد من گفت خب جالبه که جالبه خب ببینیم بعد این اومده بود سال 1982 یا همین حلوهاش آره. یه تصویری از سال 2019 ارائه کرده بود درست. خب که من دوتا انتقاد به این دارم یکی این که انقدر این فیلم نتونست منو جذب کنه که وسطش ول کردم اصلا نفهمیدم که what's the point هدف تو از این کار چی بوده دایان. حالا یه سری موجود فضایی هستن که میان روزام این خرابکاری میکنن یه سری هم بلید رانر هم میرن اینا رو شکار میکنن خب بعدش چی <تصفيق> چرا بعد یه چیز دیگه که انتقاد داشتم بهش این بود که اکثر فیلم هایی که میان آینده رو به تصویر میکشن نمیان به همه المن ها توجه کنن حالا این یا میتونه اومدانه باشه که من علتشو نمیفهمم یا اینکه توجه نکردن واقعا مثلا فکر کن تو همین بلید رانر. ماشین پرواز میکنه خب یه میمشم هست دیگه <تصفيق> که مثلا 20 سال پیش میگفتن که آرسال 2020 ما ماشین پرنده خواهیم داشت بعد میبینیم که الان وضعیت دنیا چطوریه <تصفيق> خیلی تن‌آمیزه قشنگ و از اینور توی لژانر میبینیم که واقعا ماشین پرواز میکنه بعد یه سری ساختمونای عجیب غریب تکنولوژی ها فلان بعد میبینیم مثلا رستوراناشون چقدر داغونه خونه‌هاشون چقدر زشته آقا اگه تکنولوژی انقدر پیشرفت کنه قطعا رستوران میشه ما الان تو سال 2016 تو تهران یه رستورانی داشتیم روباتی بود درست. یعنی شما میافته سر میز میشستی بعد منو دیجیتال میومد روی میز امه. بعد قضایی مثلا پیتزایی که میخواستی انتخاب میکردی نونش چی باشه امه. پنیرش چی باشه مثلا جامبون داشته باشه یا مرغ داشته درستان. باشه بعد این داره همه رو یه رباتی اونور درست می کرد خودش می بردش توی تنور و بعد هم با نوار نقاله میومد از سر میزت برمی داشتی خب اه. بعد توی میرفتن یه جای کراکسیف و داغون می‌شدن یه غذای افتضاح نودل میخوردن چرا چرا
3: اینطوری میشه این این تناقضه برای چیه قطعا تنها دلیلش همون جذب کردن مخاطبه حالا ممکنه بگی که مخاطب مگه به اون رستوران داغونه جذب میشه بله تا حد خیلی زیادی وقتی که اون تناقضه رو بذاره کارگردان من نمیخوام توجیه کنم کار اونو ولی فکر میکنم که با خودش چنین فکری کرده که من با چیدن چنین چیزهایی پشت سر هم یا با قرار دادن کاراکترم در یک فضای مرده در یک فضای به اصطلاح، حالا تقریبا شبیه متروکه میتونم اون بخشی از سنسورهای ذهنی مخاطبم و به اصطلاح بهشون تلنگور بزنم که جذبش ادامه فیلمو ببینه. خب خیلی هایی که و هایی که فیلمسازهایی که فیلمهای چنین شکلی میخوان بسازن خیلی به این فکر میکنن که مخاطم هم خسته نشه چرا؟ چون بگویی تو داستانی برای گفتن ندارن. حالا چرا داستانی برای گفتن ندارن؟ شما وقتی که میخوای یک فیلمی و با باریتم تون درست کنی باید کاتهای سری بزنی. خب یعنی هر شاتی که میگیری شاید مثلا در نظر میگیری شاید مثلا بعضیاش سه ثانیه باشه اصلا یک ثانیه باشه و وقتی که چنین کاتایی میزنی مجبوری که ریتم تند موسیقی رو هم باش هماهنگ کنی حالا وقتی که بیای از لحاظ صدا و تصویر ریتم رو خیلی سریع کنی نمیتونی داستان خیلی پیچیده ای هم داخلش آها. قرار بدی. چون انقدر دیگه داری مخاطب و بهت به طرف شلیک میکنی که عملا میمیره مخاطب یعنی دیگه اون فیلم تو رو دریافت نمیکنه بنابراین مجبور میشی خودتو خالی بکنی و آری بکنی از داستانگویی تا بتونی اون ها رو بزنی تا بتونی اون کاتا رو بزنی یه سری کات سری بزنی و موسیقی های ریتمیک رو توش قرار بدی خب این خیلی متفاوت میکنه دیگه حالا از طرف دیگه فیلم هایی داریم ما که انقدر با حوصله اند که نه تنها اون شاتو نداره. اون کاتو نداره، اون صدارو نداره که داستانه هم میاد خودشو خالی میکنه یعنی از بیرون، از ظاهر شما فکر میکنی هیچ داستانی هم برات نمیگه چرا؟ چون حالا به دلایل مختلفی ممکنه میخواد اون شخصیت رو، اون خمودی زندگی اون شخصیت رو برات بنمایش بذاره حالا باز دوباره اینجا خیلی بحث طولانی میشه دیگه اما در هر صورت فیلم هایی که این شکلی هستن، به خاطر اینکه من اسمشون رو میذارم تکنسیان هایی پشت ساخت این فیلم ها هستن به همه این موارد فکر میکنن و فیلم رو مهندسی میکنن و این شیزی که من باهاشون مخالفم من فیلمی که مهندسی شده باشه تا یه حدی رو می پذیرم <تصفيق> از یه جایی به بعد چون بالاخره شما وقت فیلم ما رو مینویسید داری میچینی دیگه آره. داری واقعی رو میچینی و اون واقعی چی شاید از یک زاویهایی بتونیم بگیم که داره مهندسی میشه خب حالا با معنای دوم سوم مهندسی کردن اما اون هم تا یه حدی من میپذیرم به شخصه اینکه که بخواد صرفا این باشه این بود از قضیه رو بگیره و اون بود حض بسری رو به اصطلاح به من نده خب منم به شخصه پس میزنم دیگه یعنی اگر که مثلا بگیریم یک فیلمی دوتا بود داره که حالا کلن سینما رو میگن دوتا بود داره دیگه سنت و هنر خوب. که اون سرگرم کننده بودنه هم توی دوتا خودش رو تقسیم, آره تقسیم میکنه من به شخص فیلم رو ترجیح میدم که اون بوده هنریه یکم بچربه اما نمیگم آدمی که فیلم هایی که از تکنولوژی خیلی زیادی و جدیدی بهره بردن و دوست ندارم
0: ببین همین فیلم بلی جانر خب برادران یا خواهران واچوفسکی گفتن که ما ماتریکس رو از روی این الهام گرفتیم بل. خیلی هم فضا شبیه همه مم. ولی چرا اینقدر اون ماتریکس خوب در اومد و این انقدر افتضاح بود که حتی نتونست منو قانه کنه تمومش کنم
3: ماتریکس به نظر من یه نمونه خیلی خوبیه برای فیلمی که تعادل بین اون ریتم و پیچیدگی داستان پیدا کردن و رعایت کردن یعنی در عین حالی که اکشن درصد زیادیش فلسفه هم توش داره داستان روی داره داستانو بهت میگه پیچیدگی رو درست میکنه فلسفه هم داره حتی حتی حزبسری هم بهت میده امه. خیلی زیاد یعنی شما خیلی از قاب های ماتریکس تدریس میشه قاب بندیش تدریس میشه همون
0: سحن راه راه
3: بله 100 درصد یعنی پرسپکتیوش قابندی متوازنش و حالا خیلی مسائلی خیلی هم جالب اش. بوده
0: مثلا اونجایی که به نیو دارن تیر میزنن بعد جا خالی میده رو به عقب میره اون موقع ما که تکنولوژی اسلو نداشتیم بل. اینا مثلا فکر کنم چند تا 100 تا دوربین چقدر بودی که عکس برداری کرده فریم به بل. فریم خاصوندن به هم
3: بله یعنی دقیقاً همین دیگه یه نمونه خوبی میشه از فیلمی که موفق در ایجاد تعادل بین تجاری بودن صنعت سینما و هنر سینما و هنر داستانگویی و این خیلی جذاب است. ولی نقدم بهش وارده نقد که درصد بهش وارده چون هیچ فیلمی نیست که نقدی بهش وارد نباشه.
0: براشن سه تا ساختن ام. خب معمولا اینطوریه که فیلم که تریلوژی میشه اون قسمت دو یه دیگه زایده همه حرفاشو تو سریه یک زده از فیلمایی که بشه مثال زد که این کارو نکرده هری پوتره بله. چون یه بکگراندی داشته برای خودش
3: مه.
0: از اول قرار بوده که هفت بشه ولی ماتریکس نه مثلا قسمت استش اصلا به من نچسبید گاد فادر قسمت استش اصلا به من افتضاح بود اینیم چرا اصلا ساختی همشین چیزی رو با این همه سال فاصله
3: ولی همون گاد فادر قسمت دومش به نظر من از یکش به بله به خاطر اینکه میره قدیمیم
0: توزی می‌ده <متصفيق> چون ما داستانشون میخوایم بدونیم بله. چون چیزی که باش توی یک مواجه میشیم وسط کاره و <متصفيق> تا از وسط
3: کسی برای آخر اون قبلش هم نیازه ولی سهش قشنگ بیخود. بود. آره دیگه حالت سگانه هایی که داستانشون یکی باشن خب که معمولا هم خب درسته همینه بعضی وقتا هم نمونه خیلی خوبی پیدا میکنین که شاید شاید داستان دقیقا اینجوری میخوام بگم پلات فیلم یکی نیست خب اما سگانه خوب خب خیلی داریم فیلم های که سگانه آره دقیقا یعنی سه تا داستان مختلفه ولی خب از یه جنبه های خیلی زیادی به همدیگه رب دارن آره یا مثلا من خودم نمونه خیلی موفقی از سگانه سگانه بیفور لینکلیتر رو آفرین میتونم بر خودم before مثال بزنم before sunrise before sunset بله، و before midnight آره. که آخرش 2013 اومد و نکته خیلی جالبش که حالا تقریباً شاید کسایی که این فیلم ها رو دیدن بدونن در موردش اینه که به فاصله 9 سال ساخته شدن این سگانه هر کدومشون یعنی دومی 9 سال بعد از اولی اه. و سومین 9 سال بعد از دومی ساخته شد و شخص اون دو تا شخصیت توی فیلم که جسی و اون که اسمش یادم رفت دقیقا توی این نه سال از تو خود داستانم 9 سال سن بهشون اضافه شد
0: خیلی این کارگردان جالب و صبوری بایهودش واقعا همون سا... تعداد سال فیلم طول کشیده بود مم. ساختنش یعنی آره. سال به سال این پسر رو فیلم مرداری کرده بود مم. این خیلی واسه من جالب بود که ایول تو واقعا هم وقت گذاشتی برای این فیلم آره.
3: ایده های لینک لیتر به این شکل خیلی جا افتاد و واقعا هم جذاب بودن یعنی خود من اون موقعی که بیفسانس دیدم که خب البته من بیرسسان به سال خودش ندیدم. اما وقتی که دیدم ایده اینه که اونا نه سال گذشته حالا از اون و یه سری اتفاقات جدید داره براشون میفته توی یک سن جدید توی یک وضعیت جدیدی خیلی بعدا که خبرش اومد که خب حالا یه دونه سومی هم وجود داره، خیلی واقعا جذبم کرد که حالا اینا نه سال بعد به چه نقطه این میرسن
0: خب ببین یه سال ما میدونیم که کارگردان که داره کارگردانی میکنه بازیگران که داره حقوقش رو میگیره خب کسی که فیلم رو میسازه در واقع تهیه کننده است که داره پولش رو میده کی بوده که این همه سال اومده فاند کرده که بایهود رو بسازن امه. چه اعتمادی به این کارگردان داشته و میدونسته که این فیلم میگیره؟
3: من از شرایط ساخت بایهود خیلی خبر ندارم ولی معمولا چنین فیلم های توی هیته سینمای مستقل قرار میگیرن یعنی اون کارگردانی که داره فیلم رو و ایده رو میپردازه بهش و فیلم رو بسازه یا اینکه سرمایه‌گذاریش رو هم خودش انجام میده یا قطعاً یک نفری رو یا یک ای رو متقاعد میکنه که لزومن هم بخشی از سینمای تجاری و طیعه کنده های به اسطلاح هالیوود نیستن اما میپذیرن اون ایده رو و به صورت توی زمینه سینمای مستقل قرار میگیره و درست میشه به طور مثال همین بیفور ها خب ما میدونیم که بخشی از نویسندگی این, این سگانه با خود دوتا فرد بازیگر بود. آره بازیگر هستن که همون
0: جسی اون یکی
3: بله حالا <تصفح> ج... نه جولی دلفی و ایتان هاک باشن یعنی جزء نویسنده هاشن این دو نفر و جزء تهیه کننده هاش هم هستن خب معمولا اینجوری ساخته میشن چنین فیلم هایی اما اینکه بخوان توی از لوازم صنعت و سرمایه‌گذاری چه جوری قرار بگیرن قطعا من فکر میکنم که باید کارگردان توجیه کرده باشه دیگه که بازگاش سرمایه‌ای این وسط وجود داره و البته خب بیگ پروداکشن هم نیستن معمولا چنین فیلم هایی که بخوان سرمایه خیلی زیادی رو بخابونن روی ایده خودشون
0: مثال خوبی هم که میشه آورد از این ریتم توند و داستانگویی خوب فیلم های نولانه امه. که دقیق. من ممنتوش رو خیلی دوست داشتم خیلی هم میگن این بهترین فیلمشه ولی مثالی که تو این زمینه که خودمون داریم حرف میزنیم بخوام بیاریم همون فیلم انسپشنشه که بسیار سریع بود ولی داستانش هم گفت
3: دقیقا همینه دیگه یعنی کارگردانهایی هایی داریم که توی همین قضیه قرار میگیرن بیگ پروداکشن میکنن اکشن میسازن تجاری کار میکنن تیم رسانه خیلی قوی پشتشون هست برای تبلیغات و از طرف دیگه داستانشون رو میپردازن میپزند به اصطلاح و داستانگوی پیچیده ای رو هم انجام میدن و خب واقعا فیلمشون موفقه یعنی همون نولان واقعا درسته که مم... توی ممنتوم اومد گفت که من ایده هایی دارم که میتونه پیچیده باشه و در عین حال ریتمیک باشه بلاخره اکشن اون فیلم هم اما اون هم در سینمای مستقل قرار میگیره امه. و وقتی که خودش اومد نشون داد حالا وارد هالیوود شد و فیلم های خودش ساخت به نظر من بتمناش خیلی خوبن شاید حالا به جز آخری تا یه حددوی که باز دوباره همونم برمیگرده به اون سگانه ها آخی. که معمولا از سوم ممکنه یه مقدار اضافه گویی بشه. اما دو تا فیلم اول بتتماش من خیلی دوست دارم و شخصیت پردازی جوکرش هم که خیلی همه گیر شد و الان بخصوص حالا بعد از اینکه حسژر فوت کرد خیلی دیگه بولد شد قضیه و الان هم خب جزو معروف ترین جوکر هاست. ولی خب فیلم های دیگرش هم هستن که دقیقا همین توادل رو دارن برقرار کنن مثل همون پرستیج و حالا دقیقا نمونه بارزش دیگه میشه همون اینسپشن.
0: خب چرا من توی سینما قدیم این چیزا بیشتر بود چرا ایده ها بحالتر بود تو ناکن ما میگیم که موقع امکانات نبوده خب الان ما 2020یم درسته؟ دو سال بیا عقب میشه سال برو عقب میشه 1958 امه. که ورتیگو هیچکاک ساخته شده با. و الان که 2023 یعنی 62 سال از ساخت اون فیلم گذشته هنوز منتقدا توش گیرن که آقا این چی میخواسته بگه ام. آیا واقعا ما از بخش دوم فیلم توی رویای اسکاتی فرگوسن به سر میبریم یا اینکه نه واقعا اتفاق افتاده و هنوز کسی نفهمیده نتونستن, نتونستن واقعا به اون از قطعیه برستن ولی فیلم‌های جدید اونطوری نیستن یا مثلا در مورد کادر ها خب ما می‌بینیم مثلا فیلم‌های اینیوریتو خیلی روی فیلم‌برداریش زوم می‌شه میان آقا این چه فیلم‌برداری کات فلان ولی تو بیا برو فیلم کلک‌ووک آرنج استنلی کوبریکو ببین بره. شما اگه یه موجود فضایی بیاری زمین و این ازتون بپرسه که هنر شما چیه ما این فیلمو بدون دیالوگ و بدون داستان فقط اون شات‌هایی که اون کادرهای که کوبریک بسته بهش نشون بدیم سجده میکنه نسبت به این هنر <تصفيق> خب ولی الان دیگه خیلی نیست این چیزا دق دقهه
3: عوض شده چند مسئله هست به نظر من قضیه اقتصادی توی سینما داره همه چیز رو تعیین میکنه یک موقعی شما با بودجه خیلی کمی میتونستی فیلم بسازی همون شهست سال پیش و اینها و خب از طرف دیگه هم درسته که هیچکاری نابغه است چرا چون که ایده های خیلی زیادی برای ساخت فیلم رو به وجود می آورد. این یه حالا شاید هم جملهم خیلی درست نباشه ولی من معمولا این جمله رو به خیلیا گفتم که تصوری که ما و برداشتی که ما از سینما داریم در سال 2020 روی پایه‌های فیلمسازی دو نفر بنا شده. یعنی تمام تصوری که ما داریم از سینما دو نفر برای ما این تصور رو ایجاد کردن. یکی هیچکاکه و یکی ویلز آرسون ویلز آها اون همشاریکه بله و حالا فیلم های دیگه هم داره که حالا میشه در موردش حرف زه. و این رو میخواستم بگم که اونها در حین فیلمسازیشون ایده های جدیدی میپرداختن برای فیلمسازی یعنی از لحاظ تکنیک تکنیک فیلم ساختن اما الان انقدر ما احاطه شدیم توسط تکنیک های خیلی زیادی که کاهگردان شاید خیلی به تکنیک های جدید در فیلمسازیشون اتکا نکنن و بخصوص برمیگرده به همون مسئله اقتصادی و وضعیت عمومی دنیا چرا؟ به این شما دیگه مثلا نمیتونی مثل کوبریک فیلم بسازی که پرتغال کوکیو بسازی و تا چند سال بعد اصلا نتونی طرف ایده و داستان جدیدی بری نمیتونی چرا؟ چون دیگه الان تأمین نیستی از لحاظ اقتصادی تمین نیستی یعنی چه؟ یعنی اینکه شما رو مقایسه میکنی با کارگردانهای دیگه. بله یک کارگردان هالیوودی، آمریکایی وقتی یه فیلم میسازه، قطعا خیلی پول خوبی از توش در میاره دیگه و برایش خیلی سود آور خواهد بود. ولی وقتی خودشو مقایسه میکنه با سایر همکارای خودش توی اون هیته که اونا دارن به سرعت پیش میرن و فیلم های خیلی زیادی رو درست میکنن و روانه بازار میکنن، میبینی که خب نه منم هم باید همین جور کار کنم. و معدود کسایی میشن که بخوان حالا بگن نه من فیلم رو براش اهمیت قائلم قشنگ میذارم که داستان شخصیت ها تکنیک ساختش در من تهنشین بشه و حالا بیام مثلا برم فیلمو بسازم و نکته دیگهی که میخواستم بهش بپردازم هم این بود که فرهنگ عمومی جامعه در کل دنیا این شده که میخواد فیلم رو مثل یک فستفود استفاده کنه و تموم بشه و بعدش هم بندازه توی زبال دونی و خداحافظ یه فیلم جدید یعنی خیلی از تماشاچی الان یک فیلم رو دوبار نمی بینن حتی اگه همون یک بارم ببینن باید شکر کنیم اما هیچ وقت یک فیلم رو نمیرن دوبار ببینن معدود کسایی هستن یا معدود فیلم هایی هستن که شما رو مجاب میکنن که برید مثلا برای چند بار ببینید جز نمونه نمونه‌های خیلی بارز سینمای پارسال فیلم جوکر بود که خیلی او مجاب کرد چند بار برن سینما ببینن یعنی درصد خیلی زیادی رو م... درسته که بالاخره همیشه درصدی از تماشاشیا هستن که هر فیلمی رو چند بار میبینن ولی به صورت عمومی بخوایم نگاه بکنیم تماشای عام نمیاد یک فیلم رو چند بار ببینه این در صورتیه که در گذشته اینجور نبوده چرا به خاطر اینکه الان تماشاشیه الان اگرم که بخواد یک فیلمی رو برای چند بار ببینه، شاید اصلا توی سینما نره ببینه. یک بار در سینما میبینه بعدا منتظر میشه تا نسخه بلورای بیاد، دیویدیشو شو تهیه بکنه مثلا یا از روی نتفلیکس مثلا بخواد ببینه، حالا بعدا که نتفلیکس مثلا خاص فیلمو بگیره بخره و پخش کنه، و بعدش خودش میگه خب دفعه بعدی مثلا میرم بلورایشو میبینم یا آنلاین می‌بینم. دیگه سینما نمیره. در صورتی که قدیمی دیگه باشه این چیز مواجه نبوده. فیلم اگر که پخش بشه یا تموم شد شاید دیگه به سختی میتونست نسخه ای رو گیر بیاره که توی خونه خودش نگهداری کنه و حالا مثلا بعدن بهش دوباره مراجعه کنه و اون فیلمو ببینه. برای همین باعث میشد که فیلم بیشتر جا بیفته. چرا؟ به خاطر اینکه فیلم رو باید در سینما دید. باید شما در یک فضای تاریک قرار بگیری با یک عده دیگه از افراد که روی یک پرده عریض و طویلی اون برای شما پخش بشه اینکه که ما میبینیم مثلا اسکورسیزی میاد فیلم جدیدشو میگه که روی حتی حداقل لطف کنید و روی, تلوی... روی تلویزیون ببینید روی گوشیاتون نبینید عملا داره التماس میکنه ببینند یه جدید که حالا که قرار نیست اکران بشه روی پرده سینما ببینی حداقل روی گوشیتم هم نبین چرا؟ چون روی گوشی وقتی ببینی روی اسکرین‌های کچکتر وقتی میخوایی ببینی بخش زیادی از اون هنر کارگردان دیگه اصلا به چشم نمیاد و همه اینا باعث میشه که ما به فرهنگی داریم حرکت میکنیم که همه چیزو رو سریع میخواد یعنی الان من مثلا چون کار مدیه ها هم گاهی به اسطلاح دنبال میکنم و در جریانش قرار میگیرم الان یک مدیایی داره به وجود میاد که به اصطلاح یک شبکه ای هست که به صورت اپلیکیشنه و قرار سریال هایی تولید کنه که هر اپیزودش شش تا هفت دقیقه است و این خیلی چیز عجیبیه و در طول یک روز مثلا اگر که قرار امروز این اپیزود از این سریال پخش بشه سه بار یا چهار بار در طول اون روز شش دقیقه یا پنج یا هفت دقیقشو برای شما توی اپلیکیشنش قرار میده که بری ببینید. مثلا یک بار صبح مثلا یک بار اس یک بار شب یعنی حتی همین رو هم برای مخاطبی که داره مدام بی‌حوصله تر میشه و مدام میخواد یک چیزی سریع فقط بیاد دریافت کنه و بگذره ازش این رو هم دارن برات فراهم میکنن مهم. و همون شبکه قراره حالا نمیدونم چقدر شبکه اصلا اجرایی بشه کارش قراره که سایر برنامه های تلویزیونی رو هم همین شکل اجرا کنه یعنی مثلا خبر بیاد بگه دو دقیقه خب این توی شبکه های خبری گسترده جهانی هم به وجود اومده که مثلا گاهی کلیپ درست میکنن که مثلا در طی دو دقیقه سه دقیقه یه موضوع سیاسی یا حالا اجتماعی روز رومیا تحلیل میکنه اما اون میدیا دیگه قرار فقط روی همین قضیه سوار بشه و همین باعث میشه که ما ببینیم که هرچی جلوتر میریم مخاطب داره بیحسله میشه و همه چیز رو میخواد خیلی سریع توی 1 دقیقه دو دقیقه دریافت کنه و تمام خدا نگهدار
0: الان حوصله آدما شده 15 ثانیه استوری مم. اینستا دقیقاً یعنی شما تا 2 سال پیش میگفتیم شده یه دقیقه پست اینستا مم. یه موقعی که توییتر می‌خواست بیاد رو زیاد کنه مخالفت نکرد ما همینم نمیخونیم بله خب بعد چی کار
3: دارن میکنن مردم با وقتشون دقیقاً نکته همینه که فضای مجازی داره هیمارو حوصله تر میکنه یعنی شما همون استوری رو هم که اگر که یک نفر یک عکس گذاشته باشه نمیدونم چند ثانیه پلی میشه خب ولی همون رو هم ما سری تپ میزنیم میریم بعدی و کاملا بی حسله میکرده اما اینکه خب داریم تایممون رو چیکار کار میکنیم واقعا نمیدونم شاید تایممون رو داریم به این فکر میکنیم که چه سرگرمی برای خودمون درست کنیم <تصفيق>
1: Shake your ass, come over here now! Scream.
3: حالا چرا میگم دنبال این هستیم که شاید سرگرمی برای خودمون درست کنیم؟ چون میبینم که جوونهای الان یعنی نسل جدید الان به چیزی به جا سرگرمی فکر نمیکنه یعنی این بحث خیلی بحث طولانی یا دوست دارم در موردش هم حرف بزنیم خب اما وقتی که نگاه میکنم به نسل جدید و خب الان دنیا هم به شکل شده که ما میتونیم بدونیم که جوانهای اروپایی و آمریکایی هم تا یه حدود چی میخوان از زندگیشون و شاید اصلا مایم ما که داریم از اونها الگو میگیریم برای زندگیمون به اصطلاح هدف تعیین میکنیم اما حالا اگر که خیلی اسمشو هدف نذاریم میبینم که اسم میکنم همه دنبال اینن که این جمله رو تحقق ببخشن که ما یک بار داریم زندگی میکنیم بذار تمام لذتی که میتونیم رو ازش ببریم و همین باعث میشه که همه اینها دست به دست هم بدن در دنیای مجازی در سینما، در هنر در ادبیات بی تر و هر روز بی حوصلهتر بشین.
0: آره، ببین وقتی تو دنبال سرگرمی می‌گردی و میگیم مگه چند سال زندن بزن همه کار بکنم عملا خود تو از Creتر تبدیل میکنه به یوزر
3: دقیقا و وقتی
0: که میشی یوزر یوزر که خلاقیتی نداره. یوزر چیزی به وجود نمی یوزر کانسیوم میکنه استفاده میکنه بله. تا بمیره. اه. شاید که دلایلی که من همیشه بهش فکر می‌کردم چرا با سینمای جدید دیگه حال نمی‌کنم
3: <تصفيق> اون کم بوده خلاقیتشه. آره، صد در همینطوره و شاید کم کم باید یا اینکه خودمون رو وفق بدیم یا اینکه خودمون رو توقعاتمون بیاریم پایین، خب؟ از سینما، از هنر، از ادبیات یا هر چیزی، یا اینکه پیدا کنیم کسایی که مثل خودمون هستن و از آثار تولید شده اونها لذت ببریم که فکر میکنم هستند هستن بالاخره در موسیقی شاید یه مقدار به دلیل اینکه تولیدش از لحاظ اقتصادی راحت تر باشه نسبت به سینما بشه خیلی راحت تر این کار را انجام داد ولی خب توی فیلم هم شما میتونی تا حدودی میگم یه مقدار سر توقر بیاری پایین اون افرادی رو پیدا کنی در فیلم سازی که چیزی که مد نظر تو هست رو تولید کنی خیلی
0: احمقانه نیست فکر کن دنیا این همه پیشرفت کرده این همه ما تکنولوژی داریم این همه امکانات داریم این همه همه چی برامون آسون شده و بهایی که باید در ازاش به پردازی می که توقعاتو بیار پایین چیز خفنی ببینی 100 درصد همینه خیلی مزقی چه ارزشی داره فکر من به, به فلان چیز رسیدم و باید توقعاتو بیارم پایین خب نه همیشه اون موقع اصلا سمارت فون نداشتم گوشی حوشمن نداشتم طرف سامسون ها بودم در جدال و اپلی ها امه. خب و ایدم هم این بود که آقا این سیستم عامل ایویس مثل بلد. زندانه بلد. نمیذاره تو هیچ کاری بکنی امه. و تو داری بهای بیشتری براش پرداخت میکنی و دسترسی کمتری هم بهت میده بله تو حتی توانایی کاستوم آیز کردن رو نداری بله تو حتی نمیتونی یه دکمه غیر از اونی که واسه تعین کردن داشته باشی حالا درسته همه گوشی ها هم به این سمت رفت ولی تو داشتی اون موقع پول بیشتری واسه آیفون میدادی در ازای امکانات کمتر حالا صفحش خوشکلتره کیفیت دوربینش بهتره و متریال ساختش یعنی حتی باتری خوبی هم بد نمیداد و تو پول بیشتری میدادی و بعد توقعات هم میابردی پایین خب الان این تو همه جنبه های داره میره جلو.
3: این همین حرفو خودت زدی و دقیقا این درستترین جمله است میگی که این آیا احمقانه نیست چرا و من میخوام این رو ام کنم اصلا مگه دنیا چیزی بجز حماقت به ما تحویل میده که ما بخوایم حالا این قضیه رو استثناء کنیم و بگیم که بیایم احمقانه رفتار نکنیم بیایم دنیا رو احمقانه نبینیم و حالا شاید خیلی حرفم بسطلاه ناامید کننده باشه اما چیزی که هیجان بر بیانگیزه توی همین حیطه میگم توی حیطه هنر، ادبیات و اینجور چیزا میگم شور بیانگیزه در من که بخوام ادامه بدم وجود نداره مگه اینکه بخوام حالا مثلا خودم یه کاری انجام بدم و خودم هم صرفا الان در حد اتود زدنم در حد یادگیری هستم تا بتونم حالا مثلا اون چیزی که میخوام رو و مد نظر خودم هست با همه این حرفایی که تا الان زدیم به وجود بیارم حالا بسازم یا هر چیزی
0: باید من خیلی به لیمی حسودیم میشه لمی وکالیست گروه موتورهید بله. سال 1945 دنیا میاد و 2015 میمیره تمام دوران اوج و شکوه و دید و دوران مثلا ترامپ و چه میدونم کروناو و غیره هم ندید و راحت شد بله میدینی تو هر جنبه ما بخوایم نگاه کنیم یه پسرفتی رفتی داشتیم به یه اوجی رسید موند و افت کرد خب هر سنتی فکرشو بکنی مثلا یکی از اولین فیلم هایی که خیلی بهش اشاره میشه نصفراتوه. بله. هم. خب بعدش ما اوج سینما رو داشتیم خیلی خفم بود بعد میرسه به یه جایی افت میکنه ما میبینیم به جای فیلم های فلسفی فیلم‌هایی که حرف فرا گفتن داشته باشن داشتم اتفاقا با سامی صحبت باید میکردم آقا این فیلم هابزنشا که اسپیناف پینوف فاستن دیده میشه مخاطب نگاه میکنه خب این اگه سقوط سینما نیست چیه تو بیا برو سنت ماشین سازی. خب بیا برو دیزاین ماشین ها رو نگاه کن خب برو مثلا کادیلاک ال دورادو سال 1976 رو نگاه کن بعد بیا مثلا مدلای جدید خود کادیلاک رو ببین و تو چیکار کردی با طراحیت یا برو مثلا داش چارجر خب چارجر 1968 69 بی نزیر 70 اوکی 71 اه بعد میره جلو و تو سال 2020 داشت چارجر از یه فوق العاده و اصلا خدشکن که انقلابی بود اون موقع تبدیل شده به یه صدان خانوادگی میدونی ما تو اینم افت کردیم بعد موبایل یه موقعی از این نوک گوشکوبیا بود مهم. بعد میاد یوهو سامسونگ گلکسی میاد فلان بعد الان همه گوشی‌ها اینا هم شدن یعنی تو می‌خوای بری گوشی بخری اصلا نمی‌تونی از قیافه بگی آره دیه. خب یعنی حداقل از نظر دیزاین هنری ما تو همه چی افت کردیم مهم. بعد بیا چه محمد فوتبال منم تو جفتون فوتبالی خب بعضیا هستن اینکه ما فوتبال‌های قدیم و بیشتر دوست داشتیم اسمشون میذارن خطای نوستالژی. <تصفيق> بعد میگن <تصفيق> که تو ممکنه 40 سال دیگه بیای از همین فوتبال امروز 2020 تعریف کنی. میگه عجب فوتبالی بود. دو حالت داره. یا داری اشتباه کنی قطعا اتفاق نمیافته. اون فوتبال قدیمی خیلی بهتر بود و 2020 مزخرفه یا اینکه ببین فوتبال تو سال 2060 چقدر <تصفيق> بد میشه <تصفيق> که <تصفيق> میگی بابا خدا پدر 2020 بیامرزه.
3: این پوله. به نظرم پول
0: همه چی رو خراب کرده.
3: دقیقاً. <تصفيق> یعنی دنیا از موقعی شروع کرد اینجور مواردو خراب کردن که همه به سود شخصی فکر کردن و شاید واقعا این حرفها همچنان کلیشه‌ای به نظر برسه ولی من حداقل به شخص امیدوارم که یه جایی این قضیه بترکه یعنی عملا این بادی که وجود داره به یه جایی به یه نقطه تیزی بخوره بپکه و ما از اول شروع کنیم با همون روند از صفر در واقع دوباره شروع کنیم و همه اینا کنار گذاشته بشه امیدوار بوده ام و امیدوارم هستم که کرونا چنین اتفاقی رو با دنیا بیاره یعنی چیز ولی چیزی ولی شاید زیادی خوش ب... خوش... خوش بینانه باشه. خوش بینانه در همچین کرونا بیاره همین چیزی رو نمیدارم چون ببین وقتی که توی دنیای داریم زدی داری می کنیم که اقتصاد خیلی مهمه و کرونایی میاد که دقیقا همه چیز رو تحت شعار قرار میده و قطعا روی اقتصادم خیلی تاثیرگذار هست اوایل من خیلی امیدوار بودم که اون ضربهی که به اصطلاح یعنی به جایی رسیدیم که از ضربه خوردن خوشحال میشیم ضربهی که به اقتصاد میزنه باعث بشه که اون ممالکی که باقیه رو خوردن و هضم کردن توی همه چیز سرشون به اصطلاح به سنگ بخوره و باقیه جوامع بتونن دوباره قدی علم کنن حالا این چیزی که میخوام بگم یه مقدار بیشتر توضیح میدم اوایل که سینما به وجود اومده بود و تو دهیه بعدن ادامه پیدا کرد یکم سر و شکل پیدا کرد کم کم قوت پیدا کرد جون گرفت به دهه 1930 و اینجور موارد که میرسیم یه سری سبک سینمایی ما داریم دیگه سورئال داریم رئالیسم داریم نورئالیسم داریم اکسپریونیسم داریم و همه اینا. خب به همه اینا که نگاه کنید هرکدومشون توی یک کشوری خیلی برجستن. مثلا ما میگیم نورالیسم ایتالیایی، رالیسم انگلیسی، سورئال اسپانیایی، اکسپرسیونیست آلمانی و یه استادی ما داشتیم که میگفت اینا در رقابت با همدیگه، رقابت جوامع آلمانی، فرانسوی، انگلیسی، ایتالیایی، اسپانیایی با هم دیگه به وجود اومدن. درسته که اون سبکه خیلی زود خاموش شدن و کنار گذاشه شدن و تک و مثلا ما میبینیم که الان فیلم هایی داریم که توی هیته سورال قرار میگیره یا حالا هر چیز و خب ما واقعا اوج سینما رو تو همین سبکه های مختلف میبینیم ولی بعد کم کم میبینیم که آروم آروم یه چیزی اومد و همه اینا رو حضم کرد یعنی بل اید و بعد هضم کرد و اون سینمای آمریکا بود به حالی بود و وقتی که این اتفاق افتاد از لحاظ اقتصادی خورد توی سر همه ای اونا و عملا دیگه اونایی وجود ندارن یعنی ما میایم میگیم سینمای اسپانیا داریم انگار در مورد یک سینمای محجور حرف میزنیم در صورتی که سینمایی بوده که یک موقعی ادبیات اون منطقه رو در قالب سینما میآورده و هنر زمانه خودش رو نه تنها پیش می برده که تعیین هم می کرده. یعنی براش موقعیت تعین می کرده من اما هر الان... چی فکر
0: می کنم یه فیلم اسپانی هم تو زنان
3: <تصفيق> خب همین دیگه یعنی الان مثلا ما اگر که می آیم سینمای ایتالیا سینمای بعد مثلا داریم کشورهایی رو اسم می‌بریم که صاحب سبکن و صاحب سبک بودن در این زمینه اما الان می بینیم که یکی بیاد بگه یک فیلم ایتالیایی دیدم ما میگیم تو یک فیلم محجور دیدی در حال که موقعی که فلینی بود روسلینی بود پازولینی بود و همه اینها کار میکردن سینمای ایتالیا در اوج خودش بود سینمای موجه فرانسه در اوج خودش بود و الان میبینیم که هیچ کشور دیگه ای و هیچ سینمای دیگه ای نمیتونه با سینمای هالیوود رقابت کنه. حالا میگی... ایده شدن یعنی همه یه چیز شدن.
0: حالا میگی کرونا، خب؟ ام. کرونا یه ویژگی داره که به آدما یادآور میشه که آقا هر چقدر سرمایه داشته باشی مهم نیست و در آخر تو باید برای بقا جنگی و بله. پولت هم وسط کاری نمیکنه اما برخورد دولت ها باش چی بود؟ ام. ام. جون آدما رو گذاشتن کنار، اقتصاد مهمتره و آدما فرستادن سر کار، ها باز شد، کافه‌ها باز شد. امروز چندمه متین؟
3: امروز 30 خورداد
0: خورداد از که تیر سینماهای تهران باز میشه. بله. و حالا این مصاحبه رو نمیده. من من کی پخش کنم <تصفيق> تا اون موقع نمیمونیم زنده باشیم، نباشیم. من چستریا که نمیمیرن. <تصفيق> آره رو نمیدونم. <تصفيق> آرسنالیا دیگه نیستن. دیگه نیستن. ما آرسنالیا رو از دست دادیم. این <تصفيق> 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 این بود که آقا جونتون اهمیت نداره.
3: تا هم می‌گفتم که یعنی اوایلش که اومد من گفتم خب وقتی که به صورت اختصاصی توی زمینه سینما داشتم برای خودم فکر می‌کردم گفتم که خب الان همه چیز بلعیده شده و ما یک سینمای آمریکا داریم و کرونا داره به اون ضربه می‌زنه چرا چون سینمای آمریکا شدیداً وابسته به اکران تعداد سالن‌های سینما توی آمریکا چند برابر کل باقیه دنیاست و هندم البته زیاد داره آره آره حالا هند یه مقدار چون ایزوله شده است تا حد خیلی زیادی و محصولاتشون فقط به این فکر می‌کنن که توی س... کشور خودشون اکران بشه رو حالا شاید خیلی مثلا نتونیم مقایسه بکنیم اما من گفتم که خب الان اکران نشدن فیلم‌های آمریکایی و در واقع اکران نشدن هر فیلمی در آمریکا باعث میشه که زربه ضربه شدیدی بخورن و این ضربه خوردن اونها باعث میشه که فاصله اونها با سایر کشورها کمتر بشه نمیشه دیگه شاید اونا هم دارن ضربه میخورن خب، آره. ولی شما هر چقدر بزرگتر باشی بیشتر ضربه بیشتری میخوری پس به هر ساعت فاصله داری کمتر میشه من به این امیدوار بودم تا این که به جمله‌تون میرسیم که گفتن که بی خیال اقتصاد مهمتره و خب الان دیگه واقعا نمیتونم متصور بشم که چقدر ممکنه چه اتفاقایی بیفته و از اون خوشبینیم هم خیلی کمتر شده دیگه
0: یه ساعت ما داریم حرف میزنیم و مخاطبها هنوز نمیدونن که متین کیه مطین چند سالته اسوان که زندگی میکنی اسفان بله. دنیا اومدی شیراز رفتی دانشگاه بله. اونجا با خانم باید آشنا شدی امه. یه خورده بستش بده
3: اگر که بخوام در مورد خودم بگم آره من الان سی سالمه و دقیقا همین دیشت باشم به این فکر میکردم که من تا دو ماه دیگه سی یک سالم و همیشه همیشه خدا 31 عدد خیلی زیادی و بزرگی بوده برای من در سن و سال حالا اینم میتونه بیشتر در موردی صحبت بشه که چرا این عدد برای من عدد بزرگی بوده و حالا بخوام خیلی ریز بگم به خاطر اینه که فوتبالیستا معمولا توی 31 ای سالگی عملا دیگه خدافظی میکنن میرن به سمت اینکه دیگه ما داریم تموم چم میشیم. رنگ میشیم آره و من همشه میگفتم که خب دیگه 31 سالگی خیلی سین بزرگیه آخه ما همشترمون
0: تو فوتباله
3: بوده خب یعنی <تصفيق> آره. من حس کردم الان من 24 سالمه
0: مثلا اون موقع گفتن نگاه بس جورج بست تو 24 سالگی فوتبالش تموم شد آره. میسی و رونالدو در حال توپه طلا گرفتن بودن من 24 ساله هیچ چی دارم بیخودی بی خودی بخواهر بیرم دانشگاه عمر مفیدم تموم شد قشن همچنون تصویر داشتن دو آره. خودم
3: و آره دیگه یعنی همیشه مثلا ما فوتبالیست مورد علاقه رو که می دیدیم و آدم خیلی بزرگی بودن برای ما توی دنیای درونی ما همیشه از ما هم بزرگتر بودن مثلا دیگه نهایتاً 27-28-29-30 و الان خیلی برام جالب شده که مثلا می بینم بخش خیلی زیادی از بازه فوتبال ازم کوچکترن یعنی حسم نسبت به فوتبال داره هی تغییر میکنه به خصوص توی این سن خاصی که خودم هم هستم و حالا از اینکه بگذریم آره من سی سالمه اسمان به دنیا اومدم لیسانسم و شیراز بودم شهر شیراز دانشگاه شیراز اصلا چی را رفته شیراز درس خوندی؟ ببین کنکور که توی ایران یه اتفاقه یعنی عملا یه هندونه دربسته است از طرف دیگه هم چون ما نمیدونیم قراره توی رشته های دانشگاهی چه اتفاقی بیفته، به اصطلاح دیگه انتخاب رشته میکنیم و آینده‌مون رو عملاً میدیم دست اون. یعنی درصت خیلی زیادی که توی نسل ما که عملاً اینجوری بودن. الان شده که کسی حاضره نیست برای درس خوندن بره یه شهر دیگه و خیلی سخت شده انگار یه اتفاق خیلی سختی قراره بیفته. اما خب من انتخاب رشته کردم و با این که خیلی هم علم زیادی پیدا کرده بودم نسبت به اینکه چی میخواهم بخونم ولی خب در هر صورت خیلی چیز هم نمیدونستیم دیگه این هم شانس ما بود و البته خب من خیلی خوشحالم که این اتفاق برام افتاد چون هم خود شیراز برام خیلی الان بخشی از هویت منه و خود دانشگاه شیراز هم واقعا الان بخشی از هویت دان... من تشکیل میده و بله لیسانس رفتم شیراز خب خیلی اتفاقات زیادی برام افتاد و الان دوباره ساکن اسفان هستم حالا ببینیم که در آینده چه اتفاقاتی خواهد افتاد. از آشنایی با را بگو. آشنایی من با هم دقیقا به همون سینما برمی‌گرده. من از همون اول کاری که شهرسازه قبول شدم، همون اول اول با یکی دو نفر از دوستام که اونها من رو به سمت سینما سوق دادن، کار سینمایی میکردیم کار سینمایی که می‌کردیم خب خیلی محدود بود دیگه چون ما عملا محدود می شدیم به اکران فیلم های سینمایی در دانشگاه و نهایتا یه ماهنامه یه چیزی مثلا تولید می کردیم یا یه جلسه نقده می میذاشتیم ولی مثلا خودمون می رفتیم حرف می زدیم چون دیگه همه همسن و سالای خودمون بودن دیگه جلسه عمومی نبود و توی همین جلسه ها سامیرا هم می اومد. و خب منم چون که دبیر کانون فیلم عکس دانش کرده بودم خب دیگه همه جا پخش بودم دیگه. همه جا بودم هم می دیده می شددم به طلاح دیگه کم کم آشناییمون شک گرفت آشنایی هم دقیقا از جشنواره فیلم تیمبرتون شک گرفت یه جشواره ای ما داشتیم که توی یک هفته همه یه فیلم های تیمبرتون رو پخش کردیم و دماش نختم می کردیم اون جووریا اون رو صمیره اومد ما دیگه از اونجا س خیر شد و آشنایی رو پیدا کردیم و بعدم توی فضای مجازی همدیگه پیدا کردیم اونجا چون بالاخره من در اس... با اصفهان در رفته آمد بودم اونجا بیشتر مثلا با هم در ارتباط بودیم هر وقت من میرفتم هم همگر میدیدیم و حالا دیگه بعدش که دیگه امر خیر پیش اومد فاصله
0: سنی دارید. بله چند سال؟ سه سال و نیم سمیرا
3: از من بزرگتر. سه سال و نیم بله سمیره تو مصابه بگو من سی و پنج ساله تو سی سالته <تصفيق> فکر می اشتباه کرده دیگه چون اگر که بخوام بگم متولد آبان شست
0: شصت چهاره خب نه سی و پنج سرژ ن و نه الان توی
3: دیگه. اون ببین چون سه سال و نیم از من بزرگتره نصف و سال و سه سال از من بزرگتره نصف و سال و چهار سال از من بزرگتره <تصفح> <تصفح> ب همین الان تو مقطه هستیم که چهار سال از من بزرگتره
0: این مشکل وجود وجودنیورد فستر سنیه همه میگن که دیفالت ذهنیه شرقی ها،, ها ایرانیها، ها، اینه که آقا مرد باید یه چند سالی بزرگتر باشه
3: به من خودم اصلاً بشه این چیزی هیچ وقت فکر نکنم نه... یعنی هیچ وقت دغدغه دق دق ذهنی من نبوده این قضیه که کسی که میخوام باش آشنا شوم و حالا مثلا به عنوان فرد آینده زندگی خودم در نظر بگیرم از من بزرگتر باشه یا کچکتر باشه حتماً باید بعضی بازه تعریف میکنن. باید بین دو سال تا سه سال و سه ماه و چند روز مثلا از من کچکتر باشه من هیچوقت اینجوری نبودم یعنی اصلا ذهن من توی چنین قالب قرار نگرفت و نتال آن که خدا مشکلی نبوده این اختلاف سنیه و کاملا به نظر خود من که همه چیز گل و بول حالا تا ببینیم که قطعا بالاخره هیچ زندگی پرفکت نمیشه اما نه چنین مسئله واقعا وجود نداشته
0: تازه مر
3: آره دقیقا من اون موقعی که اوایل ازدواجم بود یه مقالهی خوندم که می گفت گرایش خانمهای اروپایی و آمریکایی به خصوص اروپایی به این سمت رفته که با پسرهایی که بین سه سال تا چهار سال از خودشون کچکترن ازدواج کنن چرا؟ به خاطر اینکه که میانگین عمر به اصطلاح امید به زندگی در مردها حالا نمی عددش دقیقا چقدر باشه بین سه تا چهار سال از و اونها به اون یعنی به جایی رسیدن که به اون چهار پنج سال آخر زندگیشون دارن فکر, فکر میکنن میکنم. حالا ما به فردامون داریم فکر میکنیم اونها حتی فکر اونجاش هم کردن و تقریبا به چنین دلایلی و حالا چند تا موارد دیگه هم اون مقاله گفته بود از دراز اقتصادی اونجور چیزا که به این سمگیرهش پیدا کردن و خب من اون موقع دیگه ازدهاش کرده بودم حدود یک سالی هم از هم گذشته بود. اما مقاله خیلی برام جالب بود که گرایش عمومیه مثلا اون طرفم هم همینه که من هم توی همون قالب حالا خواسته یا نخواسته قرار گرفتم و حالا اگر که بخوام یه مقدار پارو فراتر بذارم توصیم هم, هم اینه که به سن و اختلاف سنی اصلا فکر نکنن یعنی ممکنه حالا من میگم به سن فکر نکنید اما قطعا الان نسل ها جوری تعریف شدن که شما نمیتونی مثلا حتی کچکتر بری سراغ کسی که مثلا هفت سال، هشت سال تا ده سال از خودت کچکتره برای پسرها میگم اما اینکه به اصلاب به هم دیگه ذهنان نزدیک باشه و اون چیزی که از زندگی میخوان یک سری بین اون دو نفر برقرار باشه که بتونن حداقل اقل همدیگر رو تحمل کنن من فکر میکنم که کفایت میکنه یعنی اصلا بزرگتر و بودن به نظر من که اصلا مسئله‌ای نیست الان که دارم بهش فکر می‌کنم.
0: احساس پیری میکنی؟
3: اصلا اگه عموا کنم توی زندگی زنوشویم نه.
0: نه، کلی دارم میگم. چون ببین من خودم خیلی حس پیری دارم. خیلی حس میکنم که تموم شدم.
3: یه موقعی داشتم. آره، خب... یه موقعی میگفتم دیگه تمومه. به اصطلاح میگن دیگه تمومه ماجرا. <تص-> منم همیشه فکر... یعنی یه تا چند سال پیش فکر میکردم که دیگه اگه میدونی یه ای هست میگن دیگه اگه تا الان کاری کردی کرده بودی اگه به جایی میخواستی برس رسیده بودی اما بعدم پیش خودم گفتم که یعنی خیلی بهش فکر کردم و پیش خودم گفتم که اگر که فکر میکنی قرار تا هفتاد و و چند سالگی زندگی کنی تو هنوز نصفش هم نرفتی و خب این همه مسیر جلوته و قطعا میتونی توی این مسیر خیلی کارو انجام امه. بدی ممکنه مثلا ما بگیم که خب در جوانی انرژی داری میتونی هر کاری که بخوای بکنی و تجربه داری. در صورت که آره یعنی اتفاقا من نشستم و با همین فیدبکی که به خودم میدادم یه سری برنامه هایی برای بعد هشتاد سالگیم و شاید عجیب قریب به نظر برسه اما حس میکنم اگر که اون کارها رو انجام ندم ناکام از دنیا رفتم و بنابراین من الان نه الان دارم اتفاقا آماده میشم برای همون موقع
0: این بچه های نسل جدیدی که آدم میبینه حس پیری ناخودآگاه بهش دست میده آره. الان یکی از دوستای خودمون هست که الان پونزده سالشه ام. و این توی پونزده سالگی دیدی که به فوتبال داره مثلا با دیدی که من توی پونزده سالگی داشتم زمین تا آسمون فرق میکنه من تو پونزده سالگیم عشقم فسلم فیرویس توکیو دریف بود امه. اون الان داره میشینه سینمای کلاسیک نگاه میکنه بعد میدونی سرعت پیشرفت اینها خیلی بالاست بله. ما بد جای گیر کردیم یعنی حالا اونم هم داشتیم پشت خون صحبت میکردیم بحث همین شد که تو گفتی که ما رو نگه داشتن یه جایی
3: به این سیستم تربیتی که ما توش بزرگ شدیم من همیشه بهش نقد داشتم و به نظرم خواسته یا ناخواسته سیستم به این سمت ما رو پیش می برد که ما رو استاپ می‌کرد، نمی‌ذاشت از یه حدی جلوتر بریم و حالا به اصطلاح میگن نوک ما رو میچید. درسته که همیشه ما رو سوق می‌دادن به سمت درس خوندن، اما به سمت پیشرفت کردن و یاد گرفتن نمی برد و خب این خیلی باعث می شد که ما همه چیزو دیر بهش رسیدیم. یعنی بچه‌ای که از همون اول کاری که به دنیا میاد توی دنیای ارتباطات و اطلاعات اصطلاح خفه میشه تیر بارون میشه با این همه اطلاعات و همه چیز در اختیارش هست خب با ما خیلی فرق داره و خب مثلا ما اینکه میگی من تا 15 سالگی اینجوری اونجوری خب مثلا من تو موقعی که دانشگاه میرفتم حتی گوشی تلفن همراه عمومی و رایج نشده بود. آره. من آخر سال تحصیلی اول دانشگاه هم بود که تازه خودم به شخص سیمکارت داشتم مثلا. تازه داشت کم کم رواج پیدا میکرد که مثلا همه داشته باشن بود ولی خب اینکه همه گیر باشه نبود و خب چیزی که الان خیلی توی ذهن خودم برجسته است اینه که توی هیته فعالیتی خودم که الان تدوین هست باید از الان خودم رو آماده کنم برای ورود تینجرهای الان به بازار یعنی همین بچههایی که میگی از مثلا پونزده سالشونه، شنونزده سالشونه اینا وارد بازار کار بشن ما بعد آماده رقابت باشون باشیم حالا بالاخره چون دیگه دنیا همش رقابت و اگر که نباشیم عملا بل ایده میشیم من خودم تعجب کردم از یه سری آدمایی که توی همین یکی دو ماه اخیر باشون آشنا شدم ما یک سایتی داریم که پرونده مختلف توی هیته و زمینه مختلف مثلا سینما داریم ادبیات داریم، فلسفه داریم و اینجور چیزها و یک تیمی تشکیل شد، تیم نویسندگان سینمایی اون سایت و متنها رو به من رسوندن به خاطر اینکه من باید به حالت تقریبا سردبیری مدیریت اجرایی و سردبیرش هستم. می‌خوندم و برای سایت آمادشون می‌کردم، چند تا که خوندم بسیار متعجب شدم چون که از لحاظ محتوایی خیلی قوی کار شده بودن و رفتم به اون کسی که عمرنا ازش خورده بودم خیلی بی مقدمه گفتم چند سالته بعد خندید گفت که برای چی میپرسی گفتم تو بگو چند سالته گفت من متولد 76م و اونجا بود که انگار یه آب سردی روی سر من ریخته شد که من این همه من خودم از 18 سالگی تئوری سینما می خوندم فلسفه هنر می خوندم تکنیک ها رو باشون بالاخره آشنا می شدم توی سینما اما هیچ وقت در 24 سالگیم چون الان 24 سال شده دیگه اون فرد آره. هیچ وقت در 23-24 سالگیم شاید شاید چنین متنی رو از من خارج نمیشد و واقعا تعجب کردم که یک جوانی که متولد چنین متن نوشته خیلی بحث چالش برانگیزی برای خود من چون من توی دانشگاه هم تدریس کردم رشته شهرسازی خودمون توی دانشگاه میرفتم درس میدادم و یه بار هم خاطرش رو برای تو تعریف کردم شایدم تعریف نکردم دانشگاه که میرفتم خب رشته ما بخشی داره که ریاضی و محاسباتی بخشی هم داره که به اسطلاح مربوط میشه به هنرش و تئوری و سیر ها و تاریخ و اینجور چیز. خب من توی اون بخش تاریخ و سیر اندیشه ها درس میدادم و اونها یه کلاسی داشتن قبل از کلاس من درس ریاضی بود و من یک بار زود رسیدم زودتر از تایم کلاس خودم رسیدم و رفتم پشت در کلاسشون و احسادم ببینم چیکار دارن میکنن و بسیار متعجب شدم چرا چون که ساده ترین عملیات محاسباتی ریاضی رو توش میموندن اون بچه ها. و خب این قضیه برمیگرده به 4-5 سال پیش و من اون موقع پیش خودم گفتم که با این وضعیت و با این بی حوصلگی نسبت به رشدهی که دارن میخونن اینها وارد بازار کار بشن عملا بل ایده میشن و عملا به هیچ چیزی نمیرسند. و از طرف دیگه الان میبینیم همون بچه ها دارن توی حیطه هایی که الان ما فعالیت میکنیم با ما رقابت میکنن آره ببین این... و این خیلی برای من دوگانه است آره. چجوریه؟ من خیلی این فکر کردم ام. که ما تو زمانی
0: که درس میخوندیم درگیر چیزای ای بودیم خب مثلا برای بچه ای که رشته ریاضی درس میخونه حالا میگم ریاضی از نظر من خود ریاضی که کاملا علمه به درد نخوریه برای عموم و مردم خب. تو مزدخل. برای چی هم برای ریاضی بخونم آره. من در حدی که جمع و تفریق بلد باشم پول تو جیبم حساب کنم بسمه خب ولی اصلا موازنه فرمول شیمی بشه دردی میخون <تصفيق> و آره. جبر مثلا بشه اثبات فرمول فلان بشه دردی میخوره، سللحات به چه درد من میخوره خب اینا اصلا کاربردی نیستن یک این ایراد بود دو اینکه ماها انقدری تو سرمون خورده بود و درگیر همین چیزای بیهوده بودیم که هیچ وقت فرصتی برای ابراز وجود نداشتیم میدونی مثلاً خیلی میان انتقاد میکنن که مدیریت ایران، دست پیرمرداست. بله. چرا فرصت به جوان نمیدی دیدی؟ خب اون جوونی که قرار بوده فرصت بهش برسه کیه؟ من و تو بودیم. ام. من و تویه که درگیر چیزای بیهوده بودیم. آره. من و تویه که من رفتم نرم افزار خوندم، 5 ترم ام. و درگیر ریاضی عمومی بودم. بله. در حالی که با... باید به من برنامه برنامه‌نویسی آموزش داده میشد. باید به من کار با کامپیوتر، جانو چیکار کنم که یه جسمی میخواد ایه سطح شیب داری بیاد با اینقدر استکاک این کی میرسه زمین خب یه موقعی میرسید حالا چیکار کنم که با چه سرعتی رسیده یا مثلا بیا انتگرال چهارگانه بگیر آقا نمیخوام میدونی نسل جدید یه برتری که نسبت به داره اینه که خیلی پر روه و اینکه اصلا محله این حرفا نمیذاره خب یعنی واقعا نمیکنه این کارو بله تو میگی تعجب کردی که اینا با وضع ریاضیشون به هیچ جا نمیرسن در حالی که کاری که تو داری با این سیستمت که پویستر منه کار تدوین انجام میدی اون بچه شاید با موبایلش یه جوری مم. انجام بده تو
3: بهتر بله یعنی بله. رفتن مم. سراغ کار دقیقا یعنی ما رو به سمت تولید خروجی سوق نمیدادن ولی بچه های الان دقیقا دارن همین کار رو انجام میدن و البته اونایی که گفتم فقط توی ریاضی مشکل نداشتن توی کلاس منم که اصلا ریاضیاتی و محاسباتی نبود مشکل داشتن تا جایی که من آخر ترم خودم می‌رفتم برگه می می‌نوشتم که نمره بگیرن و آره حرفت کاملا درسته و میشه شاید با همین چیزا امیدوار بود حالا ما کم کم تاریخ قزامون رد بشه و الان اگه کسی بخواد بگه رو بدیم به جوون ها دیگه ما رو هم حساب نکنن آره. بعد ما رو حساب کنن و ما نسل سوخته هم
0: نیستیم ما نسل محویم یعنی <تصح> هیچ اسمی از ما هم نخواهد بود بعدا شاید باشه ها شاید مثلا من به شخصه تو به شخصه بتونیم یه تأثیری بذاریم <تصح> <تصح> ولی هم نسل ما دیگه گیرن دیگه تموم شد دیگه به درد نمیخوره مفلوکیم <تصح> 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 چرا چرا ما درگیر چیزای بیخودی شدیم نه اون خوبه نه چیزی که در آینده میخواد بیاد میدونی ما بی خودی همش درگیر تئوری بودیم ام. الان نسل جدید حالا ی... یکی دو نسل دیگه کلا تئوری دیگه براش مفهومی نداره اون فقط میره سراغ کاربرد
3: این اون هم از اون ور بم میفتن ام. آره تعداد زیادی آره ببین ما رو هل میدادن به سمت همین قضاایا یعنی من خودم از این علاقم به هنر و ادبیات کاملا از بچگی بود خب ولی توی خانواده ما همه آدم های سنت هستن و اون توی مدارس جوری بود که شما اگه چهار تا نمره خوب داشتی انقدر به اصطلاح مخت و به کار می گرفتن که باید بری ریاضی بخونی من خودم اصلا نتونستم مقاومت کنم در برابر این قضیه چرا باید حتما ریاضت بخونم. اما ریاضت می خوندم کار خودم هم میکردم. یعنی خب این خیلی باعث میشد از من انرژی بیشتری بگیره و باعث میشد که من دیرتر به نقطه‌ای برسم که بتونم جایگاهی پیدا کنم. و همین اتفاقم افتاد دیگه. برای همون مسئله مرود به سینما و این جور ولی من از بچگی یادمه که وقتی می نوشتم معلمم مامانم هم میخواست و بعد میگفت که این خیلی خوب نویسه. اینو نذارین به اصطلاح حدر بره ولی خب وقتی دبیرستان دبیرستانون حتما بر ریاضی بخونی وقتی میرفتید ریاضی میخوندید یه کنکور ریاضی رو که میدادی چه رشته‌ای جدول بود بله همه میدونن ولی خب همینا توسط نسل بعد یعنی توسط نسل ما تجربه شد و توسط نسل بعدی نتیجه گیری شد که حالا دیگه من نمیرم ریاضی بخونم من برا چی برم ریاضی بخونم و حالا داریم نتیجه‌شون بی... میبینیم انشاء
0: جالب بود من یه بار دومه نه اول راهنمایی بودم بعد انشا داشتیم حالا سیستم مدرسه ما معلم و معلم ورزشمون بود خب بعد طرفم اصلا تو ورزش هم حال نمی‌کرد منو می‌ذاشتن توی دروازه گل‌کوژیک که گل نخورم شما <تص-> گل نمیخورد <تص-> رد نمیشه در خیلی مهارت گلری نداشتم بعد اینم تصوری که همنداش همین بود که اینو می‌کنن تو دروازه که گل نخوره خب انشا داشتیم من ننوشتم یعنی کلا اصلا محل حرفا نمیذاشتم که بینی تکلیف انجام بده با اینا خیلی هم این کار کردم و حالا میگم اون روز ما انشا داشتیم موضوعش هم یادم نیست چی بود من ننوشته بودم اینم از دست گذاشت رو اسما گو بیا پای تخته انشا تو بخون من گفتم چکا کنم بگم ننوشتم شما گفتم که ولش کن با دفتر خالی شدم رفتم پا تخته و بداهه ی انشا گفتم خب ورقم میزدم بازی میکرده آره چشم هم, آره هم بین خطوط جا به جا میشد بعد تموم شد گفتم بشینم گو برو بشین دفترام بستم برمش گو نه کجا بیا میخوام نمره بذارم بعد نگاه کردید سفیده گو انشا کو گفتم همینه دیگه بعد بخواستم مزده پرونم بگم این مثل لباس جدید پادشاه <تصفيق> هر کسی نمی‌بینه این انشالله گفتم برش کنم مزده اون صفر شما رو گذاشت خب مم. یه مثلا سعی تکلیف ننوشتم پنجم ابتدایی بودیم من خیلی خوب بودم اون موقع همه اون موقع خوبن ولی من خیلی بهتر بودم از تو ادبیات یعنی یادم از سوم دبستان وقتی که فارسی می‌خواستن درس بدن متن درس معلم میگفت من بخونم آره. چون از همه روونتر حرف میزدم دایره کلماتم بیشتر بود می‌دونستم اینو باید با چه لحنی بگم آره. بعد همین قضیه تا پنجمم پیش رفت یعنی من مثلا سوم راهنمایی که بودم یه روزا شب به میگشتم خونه مدرسه ابتدایمون در خونمون بود آره. بعد معلم چهارم دبستان منو دید خانوم خانم دل نجات بعد این منو دید گفت تویی گفتم آره بیا بیا گرفت پیشونی منو ماس کرد گفت تو اصلا بهترین دانش آموزی بودی که من تو کل عمرم داشتم. من پنجم چه شد؟ پنجم من کلا زدم یه خط دیگه. یعنی درسم که خوب بود بعد سه تا ردیف بودیم، معلمه منو گذاشته بود معمور دیدن مشقای ردیف خودمون. آره. خب، یه نفرم بود این معمور دیدن مشقای این مأمورا بود. خب. یعنی اومده بود این سیستمای آره، گذاشته بود برامون. من اینم که من نیمیخوام خوب خب مش بنویسم چرا من بعد بشینم اون سرگزشت یک معلم جبار باخت شما خب, خب یه رمان بود تو اون کتاب چرا باید آخر هفته های بنویسی من هی دنبال رادرها بودم که ننویستم من چیکار کنم چیکار کنم جولوی این سامان بود که من بعدها خیلی بیشتر باشت رفیق شدم بعد رفتم به معلمه گفتم که این سامان خیلی دست خطش خوبه همه مشکاش هم مینویسه اینو جایی من بکن معمور من لیاقت ندارم سامان خوبه <تصفح> یه کرد کرده گفت باش به سامان گفتم حال کردی به پست مقام دادم من مش می بهش نگو <تصفح> آقا من هی ننوشتم هی ننوشتم هی ننوشتم هی ننوشتم یه سری سامان من گفتش که این میخواد خودش مشقت رو ببینه فرداها ها حواست جمع کن درس اون رسته و به درس امی خب فیکس یادمه که من چیکار کردم با این درس دفترم منگنه ای بود خ خب برداشتم. یه صفحه انتخاب کردم بعد هشتاد درصد صفحه رو یه امام بزرگ نوشتم یه زلفقار کشیدم گل و بلبل و اینا دو خط از درس رو نوشتم رفتم صفحه بعد دو خط تا آخرش نوشتم فردا رفتم مدرسه رفتم و سوناگو مشق دیدم ببینم گفتم بیا گوین چیه گفتم آ از اون برای دفترم برگه کنده بودم هر چی بس بودم این وسط نوشته بودم بلی بعد گفتم این خودش بخواد مشقات رو ببینه گفتم باشه همین نوش میگم دیگه گفت مشقات رو ببینه بردم این چیه گفتم
3: از اون واسه گفتم
0: باشه برمش درس, درس بعدی همین کار کردم درس بعدی همین کاره درس بعدی همین کارو کردم سامانو رو من گفتش که آقا سرفراز گفته که برو دفتر رفتم دفتر گفت که این رفیقت که گذاشتی مأموره مشت دیدن گفتم خو. گفتم این خیلی بزدله من چطور؟ گفتم لود داد مش نمی, نمی <تصفيق> گفتم نمی نمی سن. نمی, نمی چرا باید بنویسم؟ بلدم اینو رو بی خود برای چی بنویسم گو خیلی پر روی کو بر چی بهنوویم؟ قانع نمی شددم گفت خب باش برو سر کلاس کات صحنه بعدی سر کلاس من گفت بیا بیرون رفتم بیرون خطکشش رو برداشت. مم. خب کلا اون موقع هیچ که خطکش نمیزد به جز این و معلم کلاس بغلی پنج یک بودیم ما اونا پنج سه بودن مم. خب اون خانم خانم شمالی بود با خطکش شیشه ای انقدر میزد تا خدکشه بشکنه. مم. خب. این صرف راز یه خطکش چوبی داشت آه. که دورش هم چسب برق زده بود و اوه. فلان و این نمیشکست خب مثلا اون پسر علیرضا نادی جلو این کلا این آدمای تعطیل بود خب این هر جلسه خطکش می‌خورد خب نادی میومد بیرون گفت دستتو بگی بالا میگرفت بالا اینجا خاله ای نون که کباب ببر اینجا خاله گفتن بگی بالا بگی. میزد تو رو خدا آقا طرف نزننی خلگریه اگه بحث او من رو <تصفيق> گفت آمانو... بیا بیرون رفتم بیرون خ دست رو بگی بالا گرفتم بالا گفت چند تا بزنم گفتم برای چی میخوای بزنی گفت مشنا ینیوییسسی بودم هر چند تا میخوای بزنم من مشنا ینیوییسسم آقا این زد به هر دستم سیچل تا زد من همینجوری جوریست سی فاصم نگاش میکرد سیچل تا زد هم نگاش کردم فیس. آقا برو بشی رفتم نشستم بعد رفتم نشستم خیلی خودم و کنترل هم دستم کبوت شده بود آره. ولی همون جوری نشستم سر کلاس. بعد خیلی باز از این کارا می بعد بعد اون این خط که شرکه خوردم یه گفتم آقا همینه یه کاری نمیکنی بهاشم ما از اون با پرداختم با سامان خیلی بیشتر رفیق شده بودم اگر سامان میشنوی من شررمندتم داداشش مواد فروش بود خب یعنی کلا خیلی وضعیت خرابی بود. مم. ما برای چهار شنبه سوری از داداش سامان متریال می گرفتیم می آوردیم مدرسه می فرختیم. من جاساز درست کردم این کلا گرده داشتم که لبش میاد بالا من تو تمام طول این لبه کلاه سیگار تو اینا جاساز می کردم می آوردم مدرسه هر دهتاشو سد و پنجا توم من داداش سامان به ما پنجا میفروخت یعنی صد سود بود تو هر دهتایی که می فرختی. و با این پوله خودم میرفتم چیز میز می خریدم از مغازه های مختلفی که بچه ها دسترسی نداشتن بازی ورددم می فروختم. وقتی که رفتم راهنمایی شروع که هم سیدی فروختن آله. سیدی بازی، فلان آهنگ یه همسایه داشتیم این توی هاردش موزیک ویدیو داشت سچم دیJلگیور اسکوتر فلان من میرفتم مثلا دویست من. سی دی خام می‌خریدم می‌دادم این منده خدا بر میگفتم آقا برام رایت میکنی ویدیوها رو رایت می‌کرد می‌بردم می‌فروختم هزار تومان باش 5 تا سی دی خام میخریدم بعد میگفتم <تصفح> که اینا رایت می‌کنی گفت چیکار می‌کردم سی شکست <تصفح> یه بار دیگه نه اصلا من اهل این کرونا اهل درس و نبودم من ولی چه اتفاقی افتاد من پنجم دبستان آزمون دادم راهنمایی امام صادق قبول شدم خب نرفتم <تصفح> دوباره آزمون دادم، تیزهوشان قبول شدم، نرفتم. سوم راهنمایی آزمون دادم، مدرسه انرژی اطومی قبول شدم، بابام دیگه گفت گیر داگو برو. و وقتی که رفتم اونجا بدترین اتفاق برام افتاد. این که مدرسه انرژی اطومی تو رو به سمت چی سوق میده؟ وقتی که انتخاب رشته میکنید کنین دهم اون مدرسه فقط رشته ریاضی داره ارائه میکنه چون انرژی اتمیه چون تو بعد بری ریاضی بخونی یا فیزیک بخونی میدونی آله. و اتفاقی که افتاد یه مشاوره تحصیلی برا ما گذاشتن که این آدم زوری ما رو میخواد به سمت ریاضی سوق بده آله. و خب چه اتفاقی میفته واسط میری اونجا مسیر اشتباهی انتخاب میکنی و از اون برم هم بابات همش داشت که رشته انسانی مال تنبلاست عموتو نگاه کن رفت انسانی خون هیچی نشد ش میدونم اون یکی اونها که انسانی خون هیچی نشد تو هم هیچی نمیشی و من سالها در دور باطل رشته ریاضی گیر کرده بودم تو اون قسمتی که با پوری ها صحبت کردم گفتم وضعیت ریاضی من چجوری بود این با معلم ریاضی نقد فیلم میکردیم خب نمیتونستم خب
3: این چند سال من از زندگی مقب افتادم بله یعنی دقیقا داشتم به این فکر میکردم که این قضیه کاملا هم یعنی شما اتفاقا اگر که بخوای کار هنری انجام بدی یعنی در واقع هنرستان بروی و یا اینکه کار ادبیات توی ادبیات فعالیت کنی به نظر من باید نسبت به اون کسی که میخواد کار مهندسی انجام بده یا کار محاسباتی ریاضی انجام بده یک گیفتی بیشتری داشته باشی یک استعداد بیشتری داشته باشی و ولی برای ما کاملا برعکس این اتفاق افتاد یعنی میگفتن که خنگا میرن اون طرف نمیدونم 4 تا نمره خوب داری حیف توه فلان در صورتی که چرا آخه حیف چیه منه اصلا کاری به یک آدم خوبی شدن یا نشدن یا ببین چی شد اون چی شد نداریم ولی اگه هر کسی علاقه خودشو پیش ببره مشاور باید ببینه علاقه تو چیه هر کسی اگه توی علاقه خودشو بشناسه و توی هیته‌ای که علاقه داره بره دیگه مهم نیست حالا مهندسی داره میخونه یا ریاضی داره میخونه یا تو کار ادبیات و هنر و این جور مسائل و نمیدونم این تفکر اصلا از کجا اومده یا
0: آمدانه بوده م. یا جاهلانه بوده چی اینکه ما همون اول دبیرستان اومدن از همون تست آی گرفتن م. خب تازه مدرسه ما که انرژی اتمی بود تستای بیشتری گرفتن باره. خب که نتایجه این تست تو پرونده تحصیلیمون بود. خب من نمی این آزمون رو چیک های کردم دوم دبیرسم من مدرتم رو عوض کردم چون اصلا روحیاتم با اونجا نمیخوند یه مش آدم آدمه... نمیم... نرد هایی که حوصلشون رو ندارم آ آره اصل آره. این مدرسه دیگه که اتفاقم با همون بچه های راهنمایمون بودیم آره همشون رفتهدن اون مدرسه من و اون یکی پسره و این یکی رفته بودیم یه ج دیگه م. همون انرژاتیه و هما اون با هم برگشتیم باید. این دوباره خب اونجا من با نازمون خیلی رفیق بودم یعنی من تا سالهای قبل برای دیدن فوتبال مجبور بودم از مدرسه فرار کنم خب اینجا به نازمه میگفتم من میخوام برم رو می برای چی می‌خوای بری من میخوام برم فوتبال نگاه کنم گو اولیا چی میگن اولیا کیه فوتبال میخوام نگاه کنم و یه سری واقعا اجازه نداد سال 2010 دربی منچستر لانچ تایم بود خب ساعت دو بازی شروع شد ما تا سه مدرسه بودیم من گفتم میخوام برم ساعت 1 گفتم میخوام برم گفت نمیذارم بری من میرم هاکو میخوام برم. گفت نمیذارم اولیاد گفتم خود زنگ بزن من رفتم پیش همون اولیام دیگه میخوام فوتبالمو نهام کنم ساعتی یک منم مدرسه فرار کردم و ساعت دو رسیدم خونه که اسکولز با هد گل زد م. یکیش توی اتحاد بردیم خیلی حالا. آره من با این خیلی رفیق بودم گفتم پرونده منو باز میکنی من ببینم که این تست آی کیو و... این وحشیای جان یا این مزخرفات چی بود؟ خب برا چی می‌خوام؟ ول همین‌جوری می‌خوام چکای کرد وا کرد. من حالا اون موقع خیلی اطلاعات نداشتم که این تو چه زمینه ایه مهم. خب اون مشاور تأثیریه هم قطعاً دیده بوده نتایج این آزمونو مهم. که سعی می‌کرده ما رو سوق بده به سمت رشته ریاضی. تست آیکیو من جوابش چن بود متین؟ نمی‌دونم. 162. <تصفح> خب استعداد ریاضی؟ نه. No. <تصفح>
3: خب من جای دیگه بودم من از اول اشتباهی بودم اینجا وا خب... چقدر انرژی میگیره ازت آره؟ که بخوای تازه خودت راه خودتو پیدا کنی و وقتی پیدا میکنی که شاید دیر بشه دیگه یعنی قطعا دیر شده دیگه و برای اینکه بخوای به جایگاه درستت برسی باید دو برابر تلاش کنی و دو برابر دو موتوره کار کنی تا بتونی بگی حالا توی این سن توی یک موقعیتی هستم که اگه از اول همین کارو شروع می‌کردم الان همونجا بودم خیلی
0: وقت تو میگیره با ترین سرمایه هم که داری تایمته اتو
3: همه چی رفتنیه تایم خیلی بدتر از همه خاطرات گفتی برام هم یه اتفاق جالب تو این زمینه افتاده من سوم ابتدایی بودم وسط سال تحصیلی معلممون علیا خاص خواست بعد گفت که این یه استعدادی داره برید مثلا امتحان استعدادهای درخشان بده رفتیم و یه عالمه بچه جقله ما شدیم رفتیم 700 تا بچه اومده بودن علوم دانشگاه اسفان یادم دقیققا اون روز و دقیق یادمه و نشستیم توی یکی از سالن اجتماعاتش و امتحان دادیم و دقیقا همینا بود که مثلا این تصویر اول دوم سومین چهم چه شکلی باشه این امتحان دادیم و یکی دو سه هفته بعدش نتایجش اومد و من منجزه اونایی بودم که گفتن قبول شدیم. البشان وسط سال تحصیلی بود گفتن که بچه که قبول شدن برای اینکه با هم دیگه بیشتر آشنا بشنن و توی فضا قرار بگیرن و از اینجور مسائل ما پنجشنبه ها اصر یه جلسه ای داریم که همه اینا میان میشینن با معلم میشن و از این هفته هفته یک جلسه تا سال تحصیلی تموم بشه از سال بعد میاد مدرسه خودمون بعد فکر میکن جواب با من چی بود چی بود؟ گفت که من سه تا بچه دیگه دارم و برا اونا این کارو نکردم الانم وقت ندارم پنج با اصر تو رو ببرم اونجا و به همین راحتی با همین دو جمله این قضیه ختم شد و من تا سالهای خیلی زیادی قصه میخوردم که چرا استعداد من حروم شد اه. ولی الان که با خودم فکر می‌کنم می‌بینم که حالا قطعا که به این قضیه فکر نشده بوده اما ناخواسته اتفاقی که شاید اصلا خوب بود شاید اگر که من میرفتم توی اون جو قرار می گرفتم طبق چیزی که تو داری میگی خیلی دیرتر خودم پیدا می کردم چون من همه مقاطع تحصیلیمو و طبق یکی دیگه از تزهای بابام همه رو دولتی رفتم و من باهم میگفت که بچه باید نزدیکترین مدرسه رو بره و مامانم هم در ادامش در حمایت از پدر میگفت که بچه اگه درس خون باشه هرجا باشه درسشو میخونه و طبق همین دو تا تزی که ما رو تا دانشگاه پیش برد خب من مدرسی رفتم که همش دولتی بودن و خب مدرسی دولتی خیلی تو رو درگیر نمی کنن. و همین باعث می شد که من یک فرصتی داشتم که با فراغ بال فوتبال هم رو می آره. سینما رو دنبال می کردم کتاب های متفرقه من خیلی می خوندم زبانم هم, هم می خوندم و خب فکر می کنم که اگر اون استعداد درخشان رفته بودم فرصت هیچ کنم از پیدا نمی کردم.
0: آره بابای من برعکس بابای تو <تصفيق> 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 خب یعنی از اول راهنمایی من رو گذاشت غیر انتفاعی آه. تا سوم دبیرستان حالا جالبه که تو پرانتز اینم بگم از تمام این استعداد درخشان ها با اینا این حمایت کرد من نمیرفتم <تصفح> خب <تصفح> یعنی سوم راهنمایی ما رو بردن توی دانشگاه شریف گفتن که یه امتحانیه بیاد امتحان بدید آه. خب از چهار هزار نفر بیست و نفر پذیرش داد خب آه. من نفر بیستم شدم اونجا آه. خب ما گفتن که یه سری کلاسه توی ستارخان اینو جمعه ها ساعت مثلا نه تا 6 بعد از ظهر بیاید کلاس اولا که اتفاق قراره جمعه 9 تا 6 بعد از ظهر جمعه <تصفيق> <تصفيق> آره، خب این حالا رفتم من یه هفت هشت رفتم رفتم ساعت کلاس گفتن خب میخواد چیکار کنید که ما میخوایم شما رو آماده کنیم برای مقاطع بعدی بعد اگر شما تمام این کورس های ما رو بگذرونید و توش حداقل نمره قبولی رو بیارید بدون کنکور دانشگاه شریفید مم. یعنی اصلا بورسیه میشید آره. خب بابای منم مهندرس میتالوژی اشتریفه خب خیلی چیز داشت خیلی شوق داشت که منم همین راه رو برم آره. من رفتم نشستم بچه سوم راهنمایی نمایی یارو من گفتش که قضیه فیساگورست او oh مای <تصفيق> من قشنگ حالا الان لفظش رو بلادم. <تصفيق> اون موقع حتی جیزی اس کرایست هم بلد نبودم بگم اینا چیه؟
3: بیشتر اذیت
0: میشدی آره نمیتونی است خلاص خالی کنی. چی شده؟ <تصفيق> یعنی اصلا خیلی وحشتناک بود. بعد قضیه تالِس. مگه تالس با کی قضیه داشت؟ یعنی چی؟ حالا قضیه فیثاغورس با یه ذره قابل درک بود که اگر زاویه قائمه باشه طول این میشه دو تای اون. <تصفيق> همینو همینا ولات <تصفيق> بعد من دیدم میتونی نمیشه نرفتم ادامه ندادم اونجا رو نمیخوام شریف شریفو نمیخوام بشم سال پیش دانشگاهی من اومدم فاز انسان دوستی برداشتم به بهون گفتم که ببینیم من که درس بخون نیستم چه داری پول گارانتی فای میدی آره. بلش کو میرم دولتی آقا این پیش دانشگاهی دولتی بهترین سال تحصیلی من بود <تصفيق> خب چطوری بود ما کلا از 8 صبح کلاس داشتیم ثروت‌ها بسازور. خب اینا که برامون نمیخواست پول ن... نگرفته بودن که بخوام کلاس اضافه واسه کنکور بذارن که خب رها میکردن. مم. ساعت 12 ول میکردن میگفتن که برید برید درس بخونید. خب دو روز در هفته ما همینجوری تعطیل بودیم. یعنی <تصفح> پنج شنبه ها رو تعطیل بودیم، شنبه ها هم تعطیل بودیم. آ یک شنبه تا چهار شنبه ساعت 8 تا 12 خب ما رفتیم و
3: دیدیم چه حال میده. اصلا وقت مفید برات میمونه. اصلا
0: کلاسمون فقط نه نفر بود. خب رابطه صمیمی بعد همه هم فوتبالی میز ما رو میدیدی رومیزمون میزمون سایت تاکتیکال فوتبال تاکتیکال آنالیز بود مثلا یعنی مثلا بازی چبا نگاه می‌کردیم بعد رومیز میز با خودکار رسم کردیم که این این شکلی ترکیب شده بود و اینا بعد اصلا حرف نداشت یعنی یه معلم زبان داشتیم چقدر با شخصیت بعد معلم دیفرانسیل هم خیلی آدم باحالی بود خیلی آدم بددهن و خب حدا. ما چیکار می‌کردیم ما وقتی کلاس میشاستیم اون ساعت توالته میخوابیدیم دوم عمر رو یه خوره با هم حرف میزدیم سومم هم که دیگه داشت تمام میشد دیگه ولش کن <تصفح> آقا من یه روز دیر اومدم خب مدرسه دور بود نسبت به خونه‌مون یه خورده بعد تاکسی میگرفتی و اینا اولا که اینه بگم من از حالا هفت ماه سال تحصیلی 5 ماهشو با یه لباس رفتم من یه سوییشرت داشتم صبح بلند میشدم اونجا خوابالو خوابالو سوییشرتم می‌کردم تنم می‌افتاد مدرسه خب یه روز دیر رسیدم ساعت هشت مثلا کلاس شد، من هشت روب رو رسیدم دیدم که یه سری بچه ها توی حیات پرسیدم که چه خبره گفتن که ما دیر اومدیم خب دیر بیایی چی میشه؟ هیچی تو حیات نگرت میدارن تا زنگ تفریح بخوره بعد زنگ دوم با بقیه میره کلاس <تصفيق> you <can do> that. <تصفيق> هیچی. من دیگه داشت همه روزا دمیزن زنگ اول ساعت نمونی میرفتم من رسیم آخران که یه تورنومتی ما داشتی آره این جالبه سال کنکور من بهترین سال زندگیم بود بیرقیب من اول سال دیویستانه با باهم گرفتم خیلی تصور عجیبیه م. که با دیویست هزار تا من کتاب کنکور خریدم الان با دیویست هزار تا م. دو هاله. تا میتونی بخریم کتاب کنکور گرفتم و تست و چون گاچ و قلمچی و کوفت و زهره مار بعد ها بودن که خب بریم کتابخونه درس بخونیم ایول بریم رفتیم کتابخونه من نشستم گفتم خب چی بخونم درس‌های عمومی دوست داشتم کتاب تست عربی رو باز کردم یه تست دادم دو تست دادم میگه کو پیس پیس گفتم چی شده کو بیا نمازخونه خب نمازخونه کو آره بیا رفتیم دیدیم به طرزن بازی میکنن <تصفح> گفتین ایول رفتیم نشستیم بازی کردیم از ساعت 10 صبح تا 9 شب داشتم بازی می‌کردم. <تصفيق> فردا همین برنامه، فردا همین برنامه، فردا همین برنامه، یه گیم نتی واش بود نزدیک کتابخونه. اون موقع پلی استیشن 3 آورده بود، بعد PS 2010 هم بود. آره؟ آره. 2010
3: 2011 اینطوری بود. هیچ یه تورنمنت. اونم مامان نت این حرفا رو نشنیدم. بشنو. تصوراتش تغییر میکنه.
0: نه اصلا من تصوری واسه باقی نذاشتم آره فورنمیس <تصورت> می‌گشتیم بعد ساعتی 800 تومن بود گیمنت آره من 5 ماه سال پول نمی‌دادم یعنی دست حسابی بود دیگه آره. بازنده با حساب می‌کنه آره. من باختم. من از سال 2011 تا سال 2014 شش بار قهرمان فوتبال تهران شده. انقدر تمرین می‌کردم. ساب گیم نت رو بردم. گفت تو چجوری بازی میکنی؟ گفتم داشت من تو خونه هم که میرفتم فوتبال بازی میکردم حالا روز کنکور رسید. من چقدر درس خونده بودم. سه تا تست عربی بقیه چی؟ اون رفیقام منصور و احمد واقعا روزی 12 ساعت تو کتابخونه درس می‌خوندن. خالصانه. خالص. منصور چی قبول شد؟ دانشگاه قوم مکانیک. احمد چی قبول شد؟ دانشگاه آزاد باراجین مکانیک. رتبه احمد شد سی هزار رتبه من چند شد؟ سی و هش هزار یعنی من سه تا تسته کلاس کلاسم که نبودیم زنگای آخران میبیتونیم وقت. وقتا من چه استرائه داشتم پسر کاش <تصفيق> درست میخوننم <تصفيق> <تصفيق> ها که واسه کنکور رو آزاد خونم <تصفيق> خب من سور سری کتاب داشت کتاب های زرد قلمچی <تصفيق> این چی او کنگور های قبلی <تصفيق> خب من اون رو گرفتم از درست کارت خود بزرگی بشتم درس بخونم بعد یه کنکور دانشگاه آزار سالای قبل رو وا کردم و موقع جدا بودی کنکور کنگور <تصفيق> با کردم بعد دیدم که ای بچه آقا آسونه تستاش دادم خدا خوب بلش کن هفتم که نه فوتبال بازی. اون یه هفته ای که بینه کنکور سراسری آزاد وخبود من سه تا آزمونه آزاده حل کردم رتبه هفته کشور شدم خب؟ اگه من واقعا رشته انسانی درس نخوندم منت یه چیزی شده بودم یا حتی هنرستان میرفتم ولی ویچی اون رفیقه حسین تو پیش دانشگاهی گفت من می‌خوام بزنم نمافزار دانشگاه پرند گفت خو نمافزار یعنی چی گفت کار با کامپیوتره من خوبه بریم همین <room> <تصفيقی> رفتم میدم با سیاست و ریاضی داره خوب. <t BoizesKI> <tumb Commander> تو پین ترم اول من ریاضیه پاس نکردم انصراف دادم خدا رفتم زبا می‌بینی این مسیرهای اشتباهی که ما رو قرار میدن چرا؟ چون دیدشون به پوله دیدشون به سمایداریه و فکر میکنم پول از مهندسی به دست میاد و چی میشه؟ همون قضیه کرونا که آقا جونتون مهم نی؟ اقتصاد مهمه آه. خب برای بابای منم اقتصاد مهم بود آه. فکر میکرد من باید حتما مهندس بشم حتما دکتر بشم حتما خلبان بشم آقا شاید یکی نخواد الان من میشتستم بچه های 14-15 س دارن زورشون میکنن رشته هایی که اینا میخوان درس بخونن
3: بله هنوز هم هست اون تفکر و خوبه که حداقل ها میتونن یه مقدار بیشتر از ما مقاومت کنند تا حد حالا هر حد... چقدر یکم کم و اینکه شاید فضا باز باشه برای اینکه بتونن اون چیزی کاری که میخوان رو انجام بدن حتی اگه درسشون نخوندن
0: پاشو بریم یه نوار بخوریم
3: بریم یه بله <laughs>
0: Trauriger
2: Sonntag, dein Abend ist nicht mehr weit Mit schwarzen Schatten teile ich meine Einsamkeit Schließe ich die Augen, dann sehe ich sie hundertfach Ich kann nicht schlafen und sie werden nie mehr wach Spiel für mich Ich sehe gestalten, sie im Zigarettenrauch. Lass mich nicht hier, sagt den Engel, ich komme auch. Trauriger Sonntag. Einsame Sonntage hab ich zu viel verbracht. Heute mach ich mich auf den Weg in die lange Nacht. Bald brennen Kerzen und Rauch macht die Augen voll. Wein doch nicht, Freunde, denn endlich fühle ich mich leid. Der letzte Atemzug bringt mich für immer heim. Im Land der Schatten, da werd ich geborgen sein. Traurige Sonntag.
3: آخش گوشمو شده بوده. آره واقعا دیگه تایمش بود.
0: آره من غذا تند خوردم خور صدام از دست رفت ولی حالا ادامه میدیم دیگه بحث به اینجا رسونیم که چقدر همه چی گیر سرمایه است چقدر همه تفکر به این سمت رفته برگردیم به خودت تو با این تفکر سرمایهه با اینکه نرفته بودی اون رشته های مهندسی و اینا رو یعنی کاری توش نکرده بودی و علاقه سمت هنر بود سرمایه ازدواج از کجا آوردی؟ زندگی چطوری الان؟
3: خب من که اگه حمایتای در واقع خانواده نبود شاید نمیتونستم به این راحتی ازدواج بکنم به خاطر اینکه خونه نشستیم و واحدی نشستیم که خونه بابام هست اما خب دیگه از وقتی که مستقل شد، مستقر شدیم و توی این خونه نشستیم خب دیگه همه چیز با خودمون بوده ولی منم با کارهای مهندسیش وقت مشکل نداشتم همونجور که اوائلش تا چند سال بعد از ارشدم کار میکردم اما خب موقعیت کار سینمایی خیلی برام به وجود نمی اومد با اینکه تک و توک چون من نقد فیلم هم مینوشتم و توی بخش تئوری هم در واقع نوشتن و نگارش هم توی سینما کار میکردم و خب دیگه موقعیتش پیش اومد و من کار تدوین رو که همیشه خیلی بهش علاقه داشتم تونستم همه چیزایی که یاد گرفته بودم، آموزشایی که دیده بودم و کم کم به جایی برسونم که بتونم به خروجی برسم و کارهای تولید سینمایی انجام بدم. پولش خوبه؟ تدوین که کارش خیلی خوبه. یعنی اگر که خب از اون که خیلی منوت بین نیست که حتما کار تو دولتی اونا تعریف بشه و شما برای خودت هم حتی میتونی کار کنی و به برسونیش، خب اینش خیلی خوبه باات اینکه پروژه ها نمیخوابه دیگه اینجوری پر... نیست که بگی پروژه خوابید. اما کار تدوین اگر که تدمین خیلی خوبی باشی قطتا پولش خیلی خوبه ولی برای اینکه بتونی تمین کرده خیلی خوبی باشی باید خیلی کار کنی یعنی اینجوری که دست مع اومده که قضیت شهرارره شما تا دو سال اول اصلا فقط داری اتود می و تا پنج سال اول هم، شاید به جای نرسی که بتونی یه کار سینمایی حالا یا مثلا مستند بلند انجام بدی و خیلی تاتی کردن داره دیگه بعد هی کارو انجام بدی هی نشه هی یا مثلا از جاده های خاکی شروع کنی کلیپ درست کردن صفحه اینستاگرامی هشم اونو هم خیلی سختن برای انجام کار تدوین هم که خب شما باید تئوری کامل بدونی کارگردانی هم که باید بدونی دیگه و ولی حالا اینکه من خودم چرا از کار نقد اومدم روی کار تدوین خب این یه نظری که وجود داره اینه میگن که من کلاس نقد فیلم که میرفتم اولین جلسه استادمون اینو گفت گفت که منتقد کسیه که فاصله بین مخاطب فهم مخاطب از آثار هنری و اثر هنری تولید شده توسط هنرمن رو پر میکنه یعنی در واقع قرار میگیره بین مخاطب و هنرمند اون جابو قرار پر کنه و خب تا اون موقعی هم که من کار نقدو انجام میدادم با همین ایده که خب کار هنر و اینجور چیزها چیزا بالاخره باید اون فاصله رو کم کنیم و از این جور مثال فاصله رو پر کنیم کار میکردم تا اینکه خب همیشه همین چیزی هم توی ذهنم بود که دوست دارم کار هنری انجام بدم ولی خب همیشه وقتی میگن کار هنری انجام بده من میگم که باید نقاشیت خوب باشه و من هیچ وقت نقاشیم خوب نبوده با اینکه دست خط نوشتاریم خیلی خوبه حالا باز دوباره یه ایده دیگه میگن که کسی که دست خطش خوبه نقاشیم خوبه ولی خب من نمونه الزاما دیگه من اینو رد کردم و آره چون که نقاشیم خوب خوب نبود همیشه میگفتم که پس من نمیتونم کار هنری انجام بدم اول به یه نظر اشتباهی بودیه ولی همیشه تو ذهنم هم بود و از اون موقعی که تونستم کار با سیستم رو یاد بگیرم و دوره رفتم و چند تا کارم انجام دادم و دیدم که یعنی فیدبکی که گرفتم این بود که تو میتونی موفق بشی توی این کار دیگه ولش نکردم یعنی از اونجا دو موتور محکم و فعالیت خیلی رو انجام دادم و الان فکر می‌کنم که موقعیتی باشه که بعد از این همه نقد فیلم کار کردن بتونم حالا خودم بشم اون هنرمندی که قرار یک منتقدی بیاد فاصله من و مخاطب رو پر کنه
1: <تصفيق>
3: توی این قضیه منظور این نیست که مخاطب نمیفهمه منظور این که هنرمند به یک کشف و شهودی رسیده به یک تحلیل ها و آنالیزهای رسیده که اقدام به تولید یه اثر هنری کرده حالا در حصال چون اون اثر هنریه از درون اونها رو من در اومده بالاخره اینجوری نیست که مخاطب از اول بدونه چه خبره دیگه یه نفر باید حالا بیاد اون کاره هنری رو کشف کنه و به مخاطب بگه و من فکر که آره یعنی تفاوت کاره هنری و نقد که من توی جفتشم الان فعالیت میکنم حتی توی نقد الان خیلی کمتر تر به خاطر اینکه تدوین خیلی ما میگیره اینه که اونجا انگار یک لول به کشف و شهود نزدیکتری <تصفيق> کار تو سیستم رسانهای توی ایران چجوریه؟ الان که دیگه شما توی هر کاری بخوای دست ببری مافیاییه دیگه یعنی یه در هستن که اگه توی تیمشون و باندشون قرار نگیری عملا نمیتونی فعالیت کنی برسی توی برنامه
0: دوره همی میران مدیری هنرمنده رو میاره بازیگره رو میاره بله. میشینه باشون حرف میزنه از اکثرشون هم این سوال مشترک رو میپرسه میگه سینما مافیا داره اونا هم میگن آره بعد همین یعنی خب بعد آره چی کار میخوای بکنی در مورد این قضیه تو که برنامه داری تو که مجری هستی و یه رسالتی توی خودت حس کردی که این سوال رو بپرسی بعدش چی حالا همه تایید کردن که سینما مافیا داره خب چی شد یعنی آیا همه باید درگیر این سیستم مافیایی بشن همه باید کسیف باشن تا هنرمند بشن بتونن کار کنن تو سینما وارد چجوریه؟
3: الان که دیگه آره یعنی الان سیستم یه شده که شما باید یه سری خدماتی بدی یا اینکه پول داشته باشی خب من خود مرا مدیری چیه این وسط ببین یه موقعی واقعا نمیشه یعنی یه موقعی اینجوری نبوده خب اون قدیمی واقعا شاید یک استعدادی داشتن و یعنی شاید که نه استعدادی داشتن بالاخره ولی الزاما توی اون سیستمی که ما الان میگیم باید یا یه خدمات بده یا یه پولی وارد سیستم بکنی تا بتونی مثلا بازیگر بشی خب اینجوری نبودن یعنی استعداده شاید تعداد زیادی دیده میشده و از طرف دیگه رقیب هم خیلی نبوده خب الان دیگه درصد خیلی زیادی از آدم ها دوست دارن حداقل شده برای یک فیلم یکی رلی بازی کنن بل. اما خب شاید اون موقع واقعا اینجوری نبوده دیگه خب هم جمعیت بالاخره حالا خودش چی، خود بوده. الانش چی الان متاسفانه به خاطر اینکه سینمای ای ایران مستقل نیست و باز دوباره مثل همون کاری که که توضیح دادم حتماً منوز به اینه که یک کار پروژه‌ای تعریف بشه خب این بارم بودجه کاملا دولتیه دیگه یعنی بودجه کاملاً از طرف دولت تعیین میشه حالا سیستم و هایی که تحت نظره دولت هستن تعریف میشه و عملا کارها اکثرا سفارشی ان دیگه یعنی کاری که سفارشی نباشه شاید اصلا اکران نشه نهایتا مثلا هنر تجربه یه موقع یه سری تجربهایی توش رقم خورد که شاید به یه جای خوبی داشت میرسید ولی الان باز دوباره به حاشیه رونده شده مم. هنر تجربه و بودجه خیلی خوبی هم داشت از دولت میگرفت برای حمایت از فیلم های مستقل اما الان خب یه مقدار خیلی مسکوت شده قضیهش
0: الان مهران مدیری چی؟ الان که از همه این می‌پرسه مافیا داره و خودش هم داره کار میکنه تناقض نیست؟
3: 100% درصد تناقظه ولی خب ما در جایگاه اون قرار نگرفتیم. شاید میگه این جوری حداقل درسته که یک آرزه ای به وجود میاد، ولی یک سری م... کار مثبتم انجام میدم. مثلاً، جد پیش خودش چنین فکری میکنه دیگه؟ خب... خب... اگه اگر که توجیه نداشت برای خودش، خب... قطعا چنین کاری نمیکرد. و خب آره ممکنه بگی که خب حالا تو که میدونی مافیاییه تو چه داری کار تو میکنی تو داری کار میکنی آره و یه زبون درازی مخاطب نیست <تصفيق> ببین مجبوری دیگه بخیر هر کاری میخای بکنی وقتی هر کاری میخای بکنی مافیاس بالاخره یه کاریو میگی یا آقا ولش کن میرم توش ولی سینما مستقلم بالاخره میتونی کار کنه دیگه حالا نمیدونم دقیقاً نکته سوالت چیه که بتونم دقیقا رو همونجا دست بذارم و جواب بدم
0: من میخوام بدونم که آخه اگه نمیشه یه سریایی که میان انتقاد میکنن و باز هم دارن کار میکنن قضیهشون چیه؟ یعنی چه میدوم دروان یا ببین اگه واقعا مافیای سفت و سختی باشه اجازه نمیده تو در مورد مافیاش حرف بزنی میدونی؟ شرط اول ورود به فایت کلاب اینه که در مورد فایت کلاب صحبت نمیکنی. خیلی داری مستقیم
3: فکر میکنی این مافیا از عمد تشکیل نشده این خب... مافیا در طول زمان و سیستماتیک به وجود اومده
0: فوتبال خب تو فوتبالی من فوتبالییم من منچستری هم تو آرسنالی من بره. از آرسنالی بدم میاد تو یکی بهترین دوستایی ونی
3: تناقوز داره خبهخاطر که من از منچستری بدم نمیاد از هیچ طرف داره فوتبال بدم نمیاد آره
0: خب من یه خوره مشکل داشتم ولی حالا کاری نداریم در تو فوتبال من خودم زیاد حرف زدم این من اونور تو هم زیاد حرف زدی فوتبال رو کاری نداریم این اتفاقات اخیری که افتاده. یعنی توی آمریکا یه سیاه پوستی رو میکشند و اتفاقی که میفته اینه که فوتبالیست ها واکنش نشون میدن. خب ما دیده بودیم واکنش های مختلفشون رو. مثلا پارسال مویزکی بازیکن یوونتوس که سیاه توی یه استادیو می بهش حمله نجادی کرده بودن و بونوچی مدافع خودشون و ما گفت نه اوکیه ما تو ایتالیا با سیاپوستا اینجوری برخورد میکنیم آره. که خودشون سفیدپوسته اینجوری برخورد میکنه رویشون ضعیف چه ببریم بازی رو خب خیلی واسهشون عادیه بعد خود همین مدافع یوونتوس مثلا بونوچی کیلینی به مرگ این آقای جورج فلوت واکنششون میدن امه. خب این خودش عجیبه چند تا دیدگاه وجود داره یکی این که بازیکن های فوتبال آیا اصلا براشون مسئله هست این قضیه یا نه سفیدپوستا خب یکی دیگه اینه که الان ما اون داشتیم بازیه لیگ انگلیس رو نگاه می‌کردیم و پشت پیرن همه به جای اسمشو نوشته بلک Lives Matter <تصفيق> خب و دقیقه 24 بازی هم بود که بازیکنای شفیلد و استون ویلا زانو زدن چه کلا اینطوریه دیگه یعنی شما توی آمریکا فکر می‌کنم حالا سیاه‌پوست باشه سفیدپوست تفرین نمیکنه اگه موقع سرود ملی آمریکا که همه وایس زانو بزنی داره به چیزی اعتراض می اینا آمدن همین کار رو انجام دادن خیلی پ های مختلفی داره مثلا اینکه چرا الان چرا این یه نفر؟ چرا فقط تو آمریکا؟ بعد اینکه آیا سیستم سرمایه داری که الان جهان روش میچرخه عملا روی برده داری نمیچرخه بعد اینکه حالا چی شده که الان مهم شده مثلا زمان اوباما هم پلیس به یه سیاه تیر مستقیم زد باید. یا پلیس یا سیاپوسی رو خفه کرد همین شکلی چرا اون موقع صدای اعتراضا بلند نشد بعد خیلی سوال من دارم
3: و همه اینا ساله من منم هست و جوابشو واقعا نمیدونیم از از های کلیه که دنیا رو ران میکنن ما واقعا هیچ تصبیحی نداریم و من خودم به شخصه کلا سیاستو دنبال نمیکنم و همونطور که الان توی خونه ما میبینید ما تلویزیون نداریم اصلا تو خونهمون و حتی توی تلگرام فضا مجازی هم کانالای خبری رو من اصلا دنبال نمی‌کنم یعنی ببینی ندارم ولی خب همه اینا سوالم هم هست دیگه یعنی وقتی می‌بینی که توی فوتبال هم نمود پیدا میکنه خب برخورد سوال پیش میاد که دقیقا همه این تناقضا رو می‌بینیم مثلا بنوچی فلان و توی فوتبال تحصیل گذاره همه واکیشنشون میدن و می‌بینی که خب چی شد که شاید بارها قبلا افتاده بود هاست اتفاق همین الان شاید دوباره افتاده باشه بل. بعد از اون اتفاق و چی شد که حالا مثلا این یکی بعضی میگن که شاید اتفاقات مهمتری و در واقع امنیتی تری پشتش قرار بیفته که شما سرگرم میکنن به این ولی خب در کل من خودم خیلی نمیتونم در این بار نظری بدم که جایگاهی داشته باشه برای بیان خب جالبه ببین تو ایران هم حتی
0: م. نمون پیدا میکنه یعنی توی مشهد میرن به یاد جورج فلوید شم روشن میکنن خب بعد برو تو همون مشهد بررسی کن چقدر علیه افغانستانی ها نجات پرستی است یعنی که ماها مردم ایران که کلا اصلا تعجیل یعنی افغانستانی ها یه طرف عرب ها از یه طرف بعضیا با ترک ها مشکل دارن میدونی بعضیا با بلوچا مشکل دارن بعضیا با ترکمن ها مشکل دارن البته
3: نگاه کنی شبیه همین اتفاق تو ایران خودمون افتاده یعنی اونجا بحث نجات پرستی پیش اومد ولی اینجا بحث جنس در واقع موننس آره ماره. که در مورد دخترکشی و همسرکشی و اینجور چیزا. و من که خودم به شخصه میگم اتفاقی نیست یعنی اون اتفاق رسانهی شدن و به اصطلاح ترکندن قتل فلوید با این رسانهی شدن و این همه بولد شدن. چند تا قتل اخیری که توی ایران, ایران اتفاق افتاده خیلی شبیه بود. این دفعه
0: اول نبوده که. بله دیگه اصلا یه تاریخی داره بله دیگه و بله. آره ببین چیزی که من خودم بهش رسیدم اینه که همین کلمه یه. یعنی همین عبارت بلک لایز Matter خودش نجات پرستانه. <تصفح> آره. یعنی ترجمه کن میشه <تصفح> جون ها هم اهمیت داره ها. <تصفح> این در حدی که جون سگا هم
3: اهمیت داره. اصن سگ‌کشی همون جمله پپ گارد که آره. گفته,
0: آره گفته بود که بچه منم مدرسه معمولی میره کنار دانش آموزای عادی و سیاپوست و هندی <تصحیح> <تصحیح> اگه اونا عادی نیستن <تصحیح> چیمی واسه آره. ولی بلک لاویز مادر خودش نجات پرستان است چون تو دوباره اومدی تقسیم رو انجام دادی بال. به اونا گفتی سیاه حالا جون سیاه هم اهمیت داره م.
3: جداشون کردی و حالا داره آره
0: این اون جدایی مشکل داره و اگه قرار باشه که یه روزی این قضیه تموم شه اون روزیه که ما به یکی نگیم زن به یکی م. بگیم مرد به یکی م. بگیم سیاه به یکی بگیم هندی آدمیم دیگه کی قرار ما به این دیده برسیم شاید هیچ وقت
3: شاید واقعا هیچ وقت و الان اتفاقا در دوره هستیم که شاید داریم اصلا پس رفت میکنیم. حتی با وجود همه این اعتراض ها
0: خب بیا این و نواشت کنیم اگه ما به اون دوره برسیم که همه رو یکی ببینیم دنیا خسته کننده نمیشه
3: شاید با دنیا جدیدی اون موقع رو بروشیم دیگه که... ببین یعنی ربات های آته همیز...
0: کارتون روات ها آره. اون جدیده که میومدن همشون لباس هاشون یه شکل بود دیگه هیچ تنوع وجود نداشت دیگه خلاقیتی وجود نداشت همشون ربات بودن کسی بهشون تگ نمی ولی از اون برم دیگه هیچ تفاوتی نبود دیگه. تفاوته
3: بالاخره وجود داره دیگه یعنی شما مرد و زن نمیدونم دونم جوامع مختلف اینا هم بالاخره تفاوته وجود داره نگاه متفاوت وجود داره
0: ولی میدونی دونیمتی من میترسم. من نگران اون روزیم که تفاوته وجود نداشته باشه یعنی هر جامیری یکی باشه ببین زمان انقلاب فرانسه خب خیلی انقلاب 1789 خیلی امیدوار بودن و یه شاعری هم بود شاعر انگلیسی ویلیام ورزورس این به خاطر اینکه انقلاب فرانسه رو از نزدیک ببینه اون تحولات رو ببینه پیاده از انگلستان رفت فرانسه اینقدر زوگ و شوق داشت و وقتی که رفت دید نه آسمون اونجا همین رنگیه هیچ فرقی وجود نداره خیلی ناامید شد و برگشت انگلستان دیگه هم این قضیه واسش مهم نبود خب من میگم اصلا اشکالی نداره که تو سیاپوس باشی اشکال نداره تو ملیتت یه باشه و اشکال نداره تفاوت داشته باشی یه جایی هست تو یه کاری علیه خودت میکنی مثلا تو دلت میخواد یه جور خاصی لباسه پوشی ما ها یونیفرم پوشیدن نیستیم میخواییم لباسه خود اونو داشته باشیم حالا تو میایی یه جور غیر متعارفی لباس نیپوشی مثلا یه پیرم میپوشی که فقط دکمه های جلاشه و بقیهش بازه خب تو آزادی اونجوری که میخوای لباس پوشی ولی بقیه هم آزادن که جاجت کنن میتونه طرف هر قضاوتی در مورد تو بکنه و کسی هم که بگه قضاوت نمیکنم دروغ گفته دیگه همه قضاوت میکنن خب تو اون کارو خودت سر خودت در وقتی خودت اومدی یه رفتار غیر متعارفی نشون دادی باید آماده باشی واسه غذابت بعدش ما این همه سیاپوس داریم که کسی بهشون توهی نجادی نکرده اتفاق براشون نیفتاده بعضی ها هستن چرا؟ به خودشون میگیرن اون فرق میکنه ولی طرف به خودش توهی نشده به خاطر اینکه رفتارش با رفتار نرمال انسانی فرقی نداشته تو فوتبال زیاده مثلا من تو حالا ندیدم یه نفر به انگولو کانته کانت بازیکن چلسی به خاطر سیاپوس بودنش چیزی بگه ولی به دنی میگفتن می یا به استرلینگ میگن و به خاطر اینکه این آدم یه رفتارای از خوش نشون میده که حساسیت بقیه رو برانگیخته آه. میکنه اونم دست بینازم به نزدیک ترین چیزی که میبینن که اونو بکشم پایین آره خب تو این کار با خودت میکنی تو لجهه اصفهانی نداریم بود حرف میزنم با لجب که حرف میزنی به گیر میدم. چرا به خاطر اینکه آقا اون چیزی که میگی با دستور زبان فارسی نمیخونه. خیلی اشتباه میگی. بگو
3: <تصفيق> یه <جی> دوستام یه <تصفيق>
0: دوستام یعنی چی یه دوستام از شهر اومده مثلا؟ خب؟
3: یه دوستام آره، از شهر.
0: یکی از دوستان. من اینو میدم ولی تا این دوره هم میخندیم. حالا تو میتونی اینو به خودت بگیری، بگی فلانی اصفهانی ستیزه. آره. یعنی تو بخشی رو خودت در خودت انجام میدی. اینکه تو اسفهانی باشی من مال جای دیگه باشم من اصلا پاکستانی باشم تفاوتی توی انسان بودن ما ایج نمیکنه و این حساسیت همه چی رو بدتر میکنه و جهان داره روز به روز به سمت حساس تر شدن پیش میره د تو الان نکو اول کار در مورد ریمیک ها صحبت کردیم خب که میان همون فیلم قدیمی رو همون کارتون قدیمی رو می سازن بعد طرف رو سیاپوس میکنه. <تصفيق> یا مثلا دختره رو لزبی هم آره. من دیروز خبرش رو خوندم که دیروز پنج روز بود راک قراره توی یکی از این ریمیک بازی کنه <تصفيق> نقش بلک ادم آدم سیاه رو میخواد بازی کنه تو داری خودت بدترش میکنی <تصفيق> <تصفيق> یا اومدن اسپانش بابو گی کردن همجنسگرا کردن حد <تصفيق> حداقل اسپانش بابو جناهیش نکنید بذارید درا مردم بمونه یه چیزی توی دست‌ویتیه آمریکا نوشته بودن یکی که عکس گرفته بود که آقا باب دازنت نید سکشوالتی آره ما اصلا هیچ علمانی تو اون کارتون ندیدیم که اصلا بخواد ربطی داشته باشه یه آدم چیه اصلا ما جنسیت خود هم خیلی کار رو نداریم اسپانج باب حالا باب اسمش پسرونه است خب چه احتیاجی از انقدر حساسیت درست کنیم ما داریم با هر مرحله‌ای که میریم جلو اوضاع رو بدتر میکنیم. با چه می‌دونم هر تکنولوژی جدیدی که میاد یه ذره همه چی انگار داره بدتر میشه مم. و من از اون روز میترسم که همه آدما رو بیان یکی کنن یه بلک میره
3: رو ما خواهیم داشت جدی میکن آره حالا در مورد این تفاوت داشتن یه استادی داشتیم ما توی ارشد که ایشون همسرش استاد ما بود و خودش مشهدی بود و خانمش تبریزی و ما یه بار ازش پرسیدیم که آقا شما مشهدی هستی اومدی از تبریز ازدواج کردی چرا؟ چه اینجوریه؟ یعنی مثلا این همه از اون فاصله ها اینجا هیچ که نبود بعد میگفت که من با یک تئوری این کار انجام دادم با یک نظری که تفاوت داشتن منجر به پیشرفت کردن و به کمال رسیدن میشه یعنی میگفت من از امد کسی رو برای ازدواج انتخاب کردم کسی با من همسر خودم برگزیدم که اصلا با من متفاوت باشه به کمال رسیدنه به پیشرفت رسیدنه اتفاق سنتز توی تفاوت ها به وجود میاد که ما حتی با شاکی بودیم که میگفتیم آخه حتی خانواده خانم فارسی هم بلد نیستن تو با مادر خانم نمیتونی اصلا حرف بزنی چون فقط ترکی بلده بعد تو فقط فارسی بلدی مگه اینکه یک کدومتون بگی یکی یاد بگیم. و اون اصرار داشت آره تو همیناس که پیش به وجود میاد و اصلا به کمار رسیدن از سنتزی که رخ میده فریندهش از اون تفاوت ها وجود میاد خب منم خودم به شخصت توی زندگیم تا حدودی این کار رو انجام دادم دیگه یعنی انتخابی که برای ازدواجم داشتم خب از یه شهر دیگه ای بوده از یه فرهنگ دیگه ای بوده خنوواده ها با هم دیگه بالاخره از لحاظ جغرافیایی خیلی با هم دیگه متفاوت متفاوتن و همین باعث میشه که، سنت ها و مذهب و اینجور چیزا هم متفاوت باشه حالا مذهب به اون شکل نه ولی دیدی که نسبت به اون مذهب داری متفاوت باشه ولی خب منم واقعا این ایده رو ازش گرفتم که اینجوری اصلا شاید هیچ وقت به اون نقطه‌ای نرسی که طرف مقابلت برای تکراری بشه یعنی من میدونم که این تفاوت شخصیتی که بین من و سمیرا هست که در طی سی سال به وجود اومده چون سی سال قبل از که با هم دیگه ازدواج بکنیم جدا بوده این دیگه اون تفاوتی که به وجود،, به وجود اومده باعث میشه که من تا ابد دنبال کشف تفاوت هامون باشم ولی <تصفيق> بله خب این یک جنبه ای میخواد شما وقتی که با فرد مقابل تفاوت داری باید اول بری به سمت اینکه تفاوت ها رو بشناسی و این خودش خیلی وقت میگیره و بعد که تفاوت که با این تفاوت ها زندگی کنی نخواد تفاوت ها رو تبدیل به شباهت بکنی، <تصفيق> تفاوت ها رو از بین ببری با این تفاوت ها حالا به یه چیز جدید برسی با این تفاوت ها حتی تحمل کنی حتی اگر هم تحمل کنی اوکیه و این اون بخش جنب داشتن این قضیه است و آره من فکر می‌کنم که این همهشون حالا تو ماد ها رو می میدونی که خب ما خیلی با همدیگه تفاوت داریم البته توی ضعید هم خیلی شبیه هم هستیم. اگه اونم نبود که دیگه اصلا شاید نمیشود بهش نتیجه نمیرسید ولی این همه تفاوتی که می اتفاقا من خیلی دوست دارم این تفاوترم یعنی میدونم که چون من خودم آدمی هم که هرکسیه باش دوست میشم یا آشنا میشم یا اصلا میبینم بینم همجوری تو خ اوم جذابیت پیدا میکنه خیلی دوست دارم ایم. کشفش کنم این آدم رو زندگیش رو کشف کنم گذشتهش رو کشف کنم تفاوت ذهنی خودم رو با اون بفهمم جهان بینیش رو کشف کنم. و خب این کشف و شهود کردن طرف مقابل قطعا برای من هیچ وقت تموم نمیشه در مقابل سمیرا خب
0: همین دیگه خیلی از زندگیهایی که میبینی یا به طلاق میرسن یا کسل کننده میشن یا همش دعوا دارن سر اینه که یا جنبه پذیرش اون حفاوتی رو ندارن یا اینکه طرف مقابلشون رو کامل کشف کردن تموم شده دیگه هیچ جذابیتی هی واسه نداره که خب من میدونم این میخواد چیکار کنه دیگه یکی از عوامل جذابیت اینه که نتونی پیش بینی کنی ام. دقیقاً گفتی اول کار فیلمی که بتونی پیش بینی کنی چی میشه دیگه فایده نداره ام. و تو اگه بدونی که قرار اینجای فیلمی اتفاق بیفته خب چرا نگاش کنی
3: این یه نظریه ای هست که بارت میگه و بستش میده در مورد عشق ورزیدن به طرف مقابلت و میگه که حالا من اینو کلیش میکنم ولی خب تو این زمین هست شما وقتی که با این نفر آشنا میشی انگار که رفتی دم ورودی یک قاری وایسادی و یه مشعل گرفتی دستت وقتی که اینو میبینی توی این موقعیت قرار گرفتی فقط ورودشو داری میبینی حالا هرچی بیشتر با آشنا میشی بیشتر وارد قار میشی. نقاط بیشتری از اون قار برای تو مشخص میشه نور انداخته میشه توسط خودت و تو داری اون کشفش میکنی حالا فرض کن اون قاره اتاقک اتاقکه خب و حالا یکی یکی هرچقدر با فرد مقابلت نزدیکتر میشی بهش و باهاش بیشتر راشنه میشی داری یکی یکی مشعل رو میبری جلوتر و اتاقک رو یکی یکی بیشتر روشن میکنی و میشناسی برای نمایان میشه. حالا چه کسی تا ابد برای تو اون هیجانه کشفو داره؟
0: امینه خونش 29 تا اتاق خواب داره
3: <تصفيق> آره کسی <تصفيق> <تصفيق> که اون به اسطلاح قار شخصیتش طولانی تر باشه کسی که اتاقک های داخل قارش خیلی بیشتر باشه و البته در طول زمان هر کسی بودهای مختلف شخصیتی پیدا میکنه یعنی شاید مثلا الان من که با تو آشنا شده ام و حالا مثلا یه سری از های مختلفی نسبت به هم دیگه داریم و به اصطلاح اون مشعل رو در درون قاره خودمون طرف مقابلمون بیشتر جلو بردیم ولی شاید تو همین یک سالی که مثلا یک سال خورده ای, ای, ای خورده که یه اتاق
0: من... جدید ساختش ات... دقیقاً
3: خراب یه اتاق جدیدی من اون ته ساختم که حالا هر چقدر تو میای جلوتر هی از اون طرف هم داره اضافه میشه و این دقیقاً برای من در مقابل همسرم که سمیر باشه وجود داره یعنی همینجور میخوام هی مشعله ببرم جلوتر یه اتاق جدید کش کنم و میدونم یعنی قشنگ از الان حس میکنم که از اون طرف هی داره اتاق جدیدی ساخته میشه و اینه که زندگی منو و شخصیت همسرامو برام جذابتر بهترین
0: اتاقش کدومه
3: <تصفيق> من خودم واقعا فعالیتش توی یعنی موسیقی خب و اون تفاوت نگاه جفتمون به رو خیلی میپسندم. بدتری اتاقش کدومه؟ اه...
0: خیلی سرش تو گوشیشه. آره آره
3: آره دقیقا همین الان تو ذهنم بود که وابستگیش به فضای مجازی و خب خیلی من خودم هم همیشه بهش گوش زد میکنم. دیگه بالاخره هر کسی یه سری نقاطی هست که باید انتقاد کرد دیگه. و خود منم خیلی دوست دارم هم که همیشه حتماً هر کی هم چیزی میدونه بهم بگه. اینجا بد بود این اتاقت زشت بود رنگش بد بود بل well,
0: like چی شد نرفتی اسپانیا؟
3: ان خطید که این خیلی داستان برای من اذیت کننده هست همیشه هرچند الان دیگه خیلی کمتر من بعد از اینکه لیسانسمو تمام کردم خب کاری به این ندارم که یه سال کنکور دادم و بعد نشد که برم ارشد تصمیم گرفتم که برم خارج از کشور ادامه تحصیل خارج از کشور اکس هم گرفتم سه تا دوتا از دانشگاه ایتالیا یکی میلان یکی تورینو و یکی هم اسپانیا که بارسلونا بود اوپسه من این اشتباهی که کردم حالا شایدم در نهایت به همون نتیجه منجر جر میشد به دلیل آشنایی که توی اسپانیا داشتیم ایتالیا رو بیخیال شدم و رفتم سراغ اینکه بخوام ویزای اسپانیا بگیرم برم همه کارام هم کرده بودم الان نمیخوام خیلی بستش بدم همه کارام هم کرده بودم بلیط هم, هم حتی گرفته بودم آماده مسافرت چمدونم بسته بودم سیستم اینجوری بود الان نمیدونم سیستم اسپانیا چه جوری باشه سفارتش که شما امروز که مثلا درخواست میدادی برای ویزا دو هفته طول می تا نتیجه بیاد و من دو روز بعد از نتیجه گرفته بودم یعنی کاملا فقط خداحافظی نکرده بودم درخواست ویزا رو دادم من و توی این دو هفته ای که منتظر بودیم درخواست ویزا جوابش بیاد یک سری از عزیزانی حمله کردن به سفارت انگلیس و از دیوار بالا رفتن و حمله کردن بهش و نمیدونم خواستن تسقیر کنن چه کنن و دقیقا توی همین فرصت دو هفته ای بود و خب اون دورهی که ما من درخواست داده بودیم شست نفر بودیم عین شست نفر رو اسپانیا ریجکت کرد و با اینکه دانشگاه به من ایمیل زد که ما خودمون با سفارت هماهنگی میکنیم که برای ترم بعد بیای اما اتفاق دومی که افتاد این بود که دقیقا تو همون برهه کم کم دلار از 800 تومن شد 1000 تومن 2000 تومن 3000 تومن و دیگه من اون بوجم نمی رسید برای اینکه خدا من برسونم تا اونجا ام. یعنی سه برابر هزینه میکردم برای اینکه یعنی دو تا اتفاقی کاملا ناگوار خورد به هم دیگه تا اونجوری بشه که من حتی ترم بعدش هم نتونم پاشم برم اونجا خوشحالی و این تا مدت خیلی زیادی واقعا اذیت کرد منو یعنی حتی کابوس هم می دیدم و مزید بل این بود که من تا شدم دو ماه بعدش شدم و خیلی موقعیت بدی بود عملا یعنی من خودم و توی دانشگاه اوپسه بارسلون تصور می کردم و از توی پادگان سفتو تهران سر آوردم خیلی اذیت کننده بود اما خب از اونجایی که می دونستم بلاخره شرح جوریه که شما تا موقعی که پات اونجا نذاری عملا نرفته ای خب همزمان کنکورم هم داده بودم دوباره و خوبیش این بود که خب من کنکور قبول شدم و خب بعد از پنج 6 ماه سربازی رفتم عرشدامو بخونم و حالا بعد از ارشدم و متعهل شدنم ادامه سربازیمو رفتم که خب خیلی شرایط دیگه بهتر شده بود چون من اون موقع مطقه عملیاتی بودم عملا اصلا شاید به این جاها دیگه نمیرسیدم منو از دست میدادیم آره. ولی خب میم تا مدتا خیلی واقعا نزید بودم من خب از اون موقعی که نمیدونم واقعا تنها دلیلش این بوده یا نه ولی قطعا یکی از دلایلش این بوده که بالاخره زندگی خودم تشکیل دادم، ازدواج کردم، هم کارهایی که دوست داشتمو کردم و خب قطعا سمیر خیلی تاثیرگذار بوده ولی الان میگم که خب الان شاید بتونیم از این موقعیت اصلا استفاده کنیم. یعنی الان که پیش خودم فکر میکنم میگم خب تو که این همه اصرار داشتی به مهاجرت کردن و رفتن چرا الان اقدام نمی‌کنی؟ خب به خیلی نتایج میرسم حالا توی این دو روزم با همدیگه در مورد این قضیه حرف زدیم که اصلا مهاجرت بکنیم یا نریم شاید خیلی کلیشه‌ای باشه ولی من شاید اولین حرفی که میذارم پیش خودم اینه که میگم آقا میدون مبارزه اینجاست حالا مبارزه رو میتونی هر چی دوست داری تصور کنی ولی اگه که من میخوام تأثیری بگذارم بین جامعه خودم و آدم‌های دور و اطراف خودم من قطعا اینجا باشم <تصفيق> شاید به نقطه برسم که تاثیر رو بذارم ولی اونجا برم احتمال این که این قضیه اتفاقی افت خیلی میشه کمتر این حالا یکی از شزاست نتایجیه که من با خودم میگیرم خیلی بس پیچیده تره توی این زمینه و آخرشم به نتیجه نمیرسم که بگم آقا بالاخره نریم اصلا یا بریم اصلا ولی توی این برزخه گیر کردم که چیکار کنیم آخرش الان فعلا کورونا کسی نمیتونه بره بله. اعتیادت چیه متین؟ اعتیاد من به مدت خیلی زیادی به گیم بازی کردن اعتیاد داشتم ولی با اینکه استعداد ندارم در گیم بازی کردن ولی همیشه دوست داشتم به خصوص بازی فوتبال فیفا توی کامپیوتر رو خیلی دوست داشتم و البته قطعاً فیلمم هست یعنی من حتما حالا خیلی وقتایی که مثلا من مهمون دارم الان شما مهمون من هستی نمیتونم فیلم ببینم ولی روزی که فیلم نمینم اصلا نمیشه یعنی <تص-> حتماً باید فیلم سریال اینجا چیزا تي اون روز باشه تا اون روز برای من معنی پیدا کنه. اعتیادام فکر می‌کنم این دو اگر که بخوام بیشتر فکر کنم تدیگی مثلا شاید شاید به نتیجه دیگه‌ای هم برسم ولی خب ایناست دیگه حالا اگه می‌خایید تا مورد خیلی تلاش مضوحانه ای داشتی
0: واسه این تدیگه تدیگ
3: تدیگ دوست دارم آره تدیگ باشه من ترجمه تدیگه
0: ما یه خرق عادت می خواهیم بکنیم در سن رو این صورت که وقتی کار به اینجا می رسید من میگفتم که مترین من هرخام تموم شده اگه حرفی داری بزن و خودت باش و غیره الان نمیکنیم این کارو الان ما ضبط و قط می بعد میریم میشینیم با هم فیفا بازی می کنیم آخر آخرتو شما هینه بازی منچستر و آرسنال اونجا ما هم می‌زنیم کسایی که دلش می‌خواد حرف‌های آخر ماشین رو بشنونن می میتونن ادامه بدن پادکست رو و ما می‌خوایم اول بشیم ترکیب بچینیم صدای مارتین تایلر قراره بیاد یا اون یکی گزارش کنه و بازی می‌خوایم بکنیم عین بازی کلکل داریم خوشحالی بعد گل داریم و این گله مسخره که متن میزنم نقد خواهد شد و حرف‌های آخرش همونجا می‌شنویم
1: And talk about football coming home,
3: you never walk alone, we were weak, but we've grown, and now (translations) Do you have any instructions? I understand Do
0: اس چقدر اول تعمیل می کن خیلی خوب
3: <تصفح> تو همچه تنظیمات در سر رو عوض کن
1: من, من عوض
0: می کنم دستگاه تو مشکل داره تنظیمات دسته من هی به هم می دستگاه
3: من تنظیمات تو رو
0: رایت. <تصفح> فیفا ترینرش بازه این تاین فیلیشنگی فیفا رو من نفهمیدم چیه اینو رو باید بکنم الٹرنیتس بعد جفت اینا رو با هم عوض کنیم درست
3: میشه آره منم باید درست کنم. درست کنید. بله از وقتی اومدی تنظمات دسته منم خراب کرد.
0: حقیقتا.
3: کو درست دیگه. درسته بابا. اشتباه بود دوباره میام.
1: باید خود دست,
0: دست
3: بهش؟ خود تنظیم میکنی
0: یعنی چی؟ اینکه درسته که باشا. مشکلش بود؟ یه بار دیگه دست بزنم
1: Jesus.
3: از زمان بازی برد. اصلا.
0: الان
3: چون تو دست من دیگه. سب سب.
0: دفاع نکرده بودم. ازم دست توپ من بود. بازی کردنم خراب بود.
3: همین همین جوری فلسفه همینه.
0: بلتا می خواست چی؟
3: چیم؟ تو زمین خب دستم خرابه دستگام اینجوره ده دوست خب صحبت کن بذار فیلن یه گل بزنم هم رن یعنی میخوای از من صحبت بکشی که خود گل بزنیم نظاهبه است دیگه بح
0: بح برو فرناندیز بح, بح. بح,
3: بح.
1: He's got the
0: technique to deal
1: with the press. You said
0: that... With the team. With his first call. You're going to do it. But... گل بزن. گل. واهه واه. گل رو فرناندز. تا ورود خونوادسی این پاس رو دید. رفت آقا بس. میاد حرف
3: پزشک؟
0: تمرکز تمرکز خود بازی سوال پوش.
1: جدی
3: بود. من من همیشه از بچگی یه حالت انتقادیو داشتم به هر چیزی که باشه هر سوبجک دان از وضعیت فنه و اخلاقیات گرفته تا منطق تحلیلی و این اینجوری مثلا هر چند درصد خیلی زیادش رو بهشون تن دادم ولی سعی کردم همیشه یه تغییر مثبتی هم توش بدم اه. واقف. توی خیلی از مسائلم تونستم تاثیر مثبتی داشته باشم. چون همیشه آدم مذهبی بودی فکر کنم نه؟ تقریبا آره.
0: <laughs> بیا.
3: چرت و پرت میگم. بوده چه میقولی
1: به واژه‌کنه من؟ از آدم مذهبی بودن است.
3: همیشه برام پای منفی بوده دیگه یعنی همیشه این آدم بده بودن باعث می که خیلی چیزها رو از دست بدم هرچند اون خیلی امتیازها رو دیگه شما وقتی که خونواده ای زندگی می‌کنی که شار تا بچه توشن امتیازات خواه ناخه تقسیم میشه. و این اتفاق بر من افتاده ولی خب از اونجای که من همیشه دنبال چیکار میخونم؟ خطا جهنی من خب همیشه دنبال پیش بودم اون زورگویی من شون بچه آخرم هستم می شده که اصلا من حتی تأثیر بذار باشم روی زندگی اونا انی یه سری امتیازاتی به وجود بیاد که به خاطر من بوده. Uh-huh. این خب باعث میشه که خیلی هم بعد در واقع براش بد نشه. Uh-huh. بعد، ولی براش بد نشه. یاس کن او. چرا؟
0: خونه به نظر تو وظیفه داره وقتی بچه‌رو به دنیا آورد ازش حمایت کنه؟ آقا چرا اینقدر می‌خوری زمین تو؟ تو
1: همیشه خودت رو بیا.
0: تو
1: من که خوشبخت می‌بینی. من 24
0: خونه وظیفه داره وقتی بچه‌رو دنیا آورد حمایت کنه ازش
3: وظیفه حداقل توی زمانی که بچه از آبوجل در بیاد، اون آدم از آبوجل در بیاد، حتی آن وظیفه چرا
0: خیلی هست می‌کنند که نظیف نمی‌دهند؟
3: نه اینطور نیست. نیت بچه کوچیکه. نه.
0: بیایم مانزل توی. اصلا تو آیا الان؟ بونه
3: وادت وظیفه‌دار رو راهنمایی می‌کنن اگه میتونن آره ولی نه من نمی بینم که بخوام وظیفه خودشون بدونم
0: انتظاری نداری پس
3: نه انتظاری نداری ای بابا اول میلیاردرم
0: بود انتظارش بود کمک کنه
3: واقعاً ای میداد خودش بده ولی اینکه من بخوام به زور چی کرد؟ خورد به در وارد دیوار ده خواهد
0: شما رو باید بفتشون باید هیشکرم بهترین انتفاقی که برای آرسالات میتونه بیافته به نظر چیه؟
3: این که تیما ملحله
0: <تصفيق> توییت خوندم دیشب بعد از این باخت جذابتون به برایتون
3: اعتماد هم منش رسم هایلایتا رو دیدم خوب بازی می کرد آرسنال برایتون بتر بود نمیدونم شب, شب, شب هایلایتا رو دن... مقرزانه انتخاب کرده
0: بودن توییت خوندم <تصفيق> که بارساییا مربی خوب میخوان منچسترییا بازیکن خوب میخوان و آرسنالی یه باشگاه خوب میخوان <تصفيق> میشه
1: میشه
3: میشه ما حافظمون اونناقدر کوتاه مدت نیست که اون رتبه های شما حافظتون
0: مجبور بلند بادت باشه 15 سال دستصد تو فوتبال هیچ چی نیستی و اگه میخواین افیکا رو حساب کنی فقط هیچ چیزی واسه ارائه هست.
3: آه، اول ندادی گیا؟ منی از وقتی فرگوسن رفتم تو مانچستر فقط یک فصل بالاتر از آرسنال بوده روش بشه. پنام که مورینیو بود و دوباره. و ما هنوز هم نرفتی که همین لیبرکل دو فصل بیش ششم و هشتم و دهم میشه.
0: الا هرشب باز ساخته بشه دیگه <تصفيق> اگه قصدی
3: برای ساخته شدنش وجود داشت
0: پس تو آرسنال می‌بینی آره چقدر اگه نبینم که از... هم... ك... چقدر عشق کرده دیارتر. بودن که آره داوید دیویس رو از چلسی بفر خریدین <تصفيق> چیکار کردید سه نفر از خط دفاعی من کارت زرد گرفتم اینو
3: با افسخودت بپرسی آره یوه جی دیگه در تا اول فصل ای چوری میخطه کی ما از هم اول فصلم خوشبین نبودم به داوید دویز
1: اسکوزی
0: سنگین شده یه اولین بار در تاریخ فکر کنم پادکست دنیا باشه که دو نفر دارن همین توهوازی کردن مصاحبهام میکنه
3: تصویریش خوب هست آره سوتیش نیست. ولی کلا اصل خوبه رو برداشت، بعد تازه میگه بالی. دست
0: خریدم. من ده بند... چجوری <تصفح> <تصفح> لایئه؟ چرا اونطوری رد شد؟ پرل شفی اشلیام چه؟ آ. عوض فیزیک بازیکن آرسنال انقدر نیستا؟ بذار یه کاری می‌کنی. کاری کلا چی ریژه زدی؟ برای دوستایی که نمی‌دونن بگو گزارش کنیم. بخندید. ترکیبم تو بدو. ترکیب من ما گوایر، لیندلوف، و من بیسوکا، فرد ماتیش در خط هافبک، برونو فرناندز جلوشون پست 10. رشپورد، چپ، مارسیال، راست و آقای ایگالو، مهاجم نوکه هند هند چیه؟ پنالتیهاش هم بستی نه خطا هنده بستن کم مرسی آقا هند فیفا باگه
3: هند کردی تو نرکی به تو
0: بگون؟ ماشالله هر تشکر هر کی به تو بگون؟ نگم نمیشه؟
3: فجالت میکشی؟ <تصفح> لنو تی اینی لویز سوکراتیس بیری جاکا سبایوس ازیل نکم هم که ستاشون معلوم هم پپه لکازه دو دوبامی. بامیان
0: خب الان دقیقه پنجه هفته بازی توب دست لنو بلند سانت میکنه سانت که نمیکنه اصلاح میکنه لنو شهید شد نیشد لنو شتک شد معلوم هست چقدر مسلومه؟
3: نه، حسابی نه. جون.
0: برای لوکشو. میخواد با راشفورد کار بکنه ولی نمیتونه. لوکشو اصلا مارو خرد کرده. آقا ماتیش جام میکنه کار رو. کارو. مارسیال پاس نمون بیساکو، ایگالو رو میافته. الان گل میزنه، استوری میذاره. زدیش. وره بابا، ایگالو رو زدی. والا
1: که
0: اگه اینا خطا این کاری که تو می‌کنی همش اخراج این کاری که تو میشه. اگه اینا خطا است این کاری که تو میشه. اگه اینا خطا تو می‌کنی همش اخراج میشه. اگه اینا خطا است این کاری که پول کردی رو آنتن زنده <تصفيق> 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 آره که الله دقیقش حتی چهاره واضی واضی همین الان وقتشی که شروع کنی حرفای آخرتو بزنیم حسن. یه حرفی داری نصیحتی داری
1: چیزی فکر میکنی
0: میتونی به شنونده ها اضافه بکنی الان وقتشه آفتاک نشد. جونو مادرت آفتاک نشد
3: ایگالو! <تصفح> <تصفح> گول! ایگالو گول میزنه آبا ها تا 20 کنم های بابا لا را کیا را می‌خواهی بیارن نه هلا را من بیستاکا مرد خدا هم بزنم در <تصفح> کاش
0: الان لیورپول بود جیمز میلر رو حتی دقل می‌آوردید لوکشام هم مرد پوک باره بزنم دفاع چپ؟ تحقیرش بکنیم کیو میتونم بزن دفاع چپ؟ من هیچی ندارم دفاع ای. دن جیمز رو صورتی سیاده دن جیمز رو دفاع چپ ماتیش هم خسته شده پلپار رو بیا آرسنان دیگه حرفای پایینی تو بزن از پایانی خاص ندارم اها. ولی
3: به من شو خیلی امیدوارم از هم اول که میخواستی شروعش کنیم خیلی خوشحال شدم چون دوست دارم به چنین چیزی ها و فکر کنم ك... خیلی
0: حمامت کردی از اول
3: سعی کردم بالاخره کلامی تشمویق کنم دیگه چون من واقعا خودم خیلی دوست دارم و توی قضای فارسی هم چنین چیزی نداری. بله. به همین من دوست دارم که هر کسی الان این صدا رو داره نمیشنوه تا جایی
1: که
3: اینه. اوه اوه برونو گل بزن ای وای ای وای. بله تو دیگه نمیشنوی. تا جایی که نمیشنوه واقعا اگه کوشش می‌واد از سانبن شو حمایت کنه. گل میزنه. ایواله گلشونو گوشو
0: میزنه. بله، ایگالو بود. مورسیال نه ایگالو بود. من چقدر دوست دارم ایگالو. هر وقت فلینیو با فلینیو گل میزنه، علکی ایگالو، من بازیکن که عاشق باشگاهم دوست دارم. سه هیچ به نفع یونایتد. فلینیو مگه این چه جوری بود؟ چه جوری بود؟ واقعاً جون می‌زد. واقعا جون میذاشت برای تیم اگه 100 تومن داشت ست تومنشو میذاشت موقع ولی پول با هزار تومن داره ست رو بیشتر نمیذاشت ایو. ایوان چقدر خوبه ایگانی گفته با من حاضرم بدون دست پاس بستی بازی
1: کنه
0: ولی حرف بزنی بگی که اگر هر کسی صدای تو رو می‌شنوه یه پیامی براش داشته باشی حالا ما که خیلی صحبت کردیم ولی میدونم که هفت داری برا پیام بره. اما قضیه نه قضیه نه While the clock showing the nine minutes left to play. Tu no tiene ni miedo esta gol mergardini Mati half miss.
1: Go again
0: to fire. Still true. Just the kick at the bait. Cari man ruaye. Sahr. Kam. Got to earn a grip. Lucas Torres. Colombia ella mucho. ¿Cojay e torre ira? Oh, no. Khalid Colombia. تاج <laughs> باید بیشتر موقع مستر فیفا بازی کنیم. این <laughs> ایده ای بود که الان میدونم بار اوله پردازش ایده ضعیفه ولی خیلی خوب بود. گل بزنی زشت شد. چیلشیت هم خطا آفساید.
1: آفساید. آ چرا فلوت
0: بیزنیم؟
3: نمیدونم چه این کارو کرده
0: نمیدونم من هیچ وقت نیدم ازش کلیچی تمونا خراب کردی به قاتل پلپای اصلا اومد زهرش تیمو گرفت من اینه من به اولف اشناهات بدم من دن جیمز رو گوشم دفا چپ کمی تا قسمتی جواب داده یک گل مگو. من گوهر خیلی سوام. کاش گل میتونستم باش بزنم. ای بده 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 بده. مهربان. این گاله منو دفن مست. اش فور، بو، بو، فور. فور فور خب ماشين خب دیگه ببینیمش فشار شدم با اون عکسدی حرف مرمت.
3: آخری واقعا نداشتم چون رو در, در حد نمیرم بخوام چرا خود همه در اون حد هستن هیچ وقت اینجوری شکست بندی نکن دیگه همه ارسلان زنده
0: در قص دفاع چپ میاد و گل میزنه چهار یک <تصف> دیگه 93 تو فرگی تایم بله میزنه همه در اون حد هستن که حرف اخر داشته باشن یه چیزی تو زندگی زیاد گرفتی که بخوای انتقال بدی
3: حالا قرص زنی دیگه امیدوارم اون همه حرفهایی که زدیم به اندازه کافی
0: تاثیرش گذاشته باشه این درد چطور اسکی یابونی صحنه و سارا گزارش میکنه اسارت شده چیکار کرد آره دمت کم بابت این مهمون نوازی چند روزه تماش
3: میکنم. اگه خوبی بعدی دیگه... از ما
0: دیدی یه ماه دیگه, دیگه، همین روزا دوباره میبینیتم. چون... <تصفيق> همونا رو دوباره میبینید. آره. و خیلی خوشحال شدم. فکر کنم از بهترین اپیزودا بود. خودم راضی
3: بودم ازش. همین که خودت راضی بوده خیلی خوبه. ولی امیدوارم که همین جور بیشتر موفقیت این پاکست رو ببینم.
0: ثانکیو. tạm biệt kam. بالاخره فارسی